1: Via Podimo.nl slash Radio luister je 30 dagen gratis.
0: Ik denk dat veel van, van de, de luisteraars van deze podcast dat misschien herkennen. Dat op momenten dat je het heel druk hebt, dat je heel hard aan het werk bent... en dat je ook wel eens het gevoel hebt van waar dient het allemaal toe... dat je dan soms een moment wegdroomt en een fantasie hebt hoe het ook zou kunnen zijn. Dus ik had dan zo'n droom dat ik, dat ik met mijn gezin aan de oostkust van Amerika... ergens waar de natuur prachtig is een heel rustig, fijn, gezellig, vrolijk bestaan zou leiden. En ik dan zou gaan vissen in die rivier. Terwijl ik helemaal niet van vissen hou. En ook bij God niet zo weten hoe het zou moeten. Maar dat, ja, die ontsnappingsfantasie, die had ik wel een beetje.
3: Weg van de agenda, weg van de telefoon. Ja, dat en die,
0: die, die, die enorme... Kijk, je voelt... Het is natuurlijk de fysieke werkdruk van heel veel uren maken. Maar je voelt vooral ook de druk van ja... Um, en, en deels is dat ook overdreven. Je maakt jezelf ook dan groter in je... In je dan je eigenlijk bent, maar dat het allemaal van mij af zou hangen om de PvdA te redden en het land te redden. En ja, dat is niet een hele fijne, uh, fijne gedachte op het moment dat je in een soort tredmolen zit, want dat is een campagne, waarbij het maar niet goed komt.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 34. In deze podcast praat ik elke week met mensen die macht en invloed hebben... ...of die heel veel van een bepaald onderwerp weten. Betrouwbare Bronnen gaat over Binnenhof, Buitenhof en Brussel... ...en we vergeten ook de geopolitiek niet. Dus Trump, Xi Jinping en Poetin komen ook geregeld ter sprake. Straks praat ik met iemand die heel machtig was als vicepremier in het kabinet Rutte 2... ...en die nu, ook dankzij de voor zijn partij gunstige uitslag voor de Eerste Kamer weer wat meer invloed aan het krijgen is. Partij van de arbeidleider Lodewijk Ascher. In deze betrouwbare bronnen kondigt hij aan... dat hij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen... opnieuw de lijsttrekker van zijn partij wil zijn. Een interne strijd om het leiderschap... zoals in 2017 met Diederik Samsom. Dat nooit meer.
0: Als ik die, die fragmenten nu terugzie... heb ik daar ook pijn van in mijn buik. Dan denk ik,
3: dat had ik dat ook nooit moeten doen. Bovendien wil Asscher op weg naar die verkiezingen... en daarna intensieve samenwerking met GroenLinks en de SP... Uh, ik denk dat we bij de volgende Kamerverkiezingen
0: moeten om tafel om te kijken hoe je een aantrekkelijk alternatief vormt. Je kunt veel krachtiger zijn als je heel veel idealisten verenigt binnen en buiten de politiek. Dus stel dat het zou lukken om uh, met de SP en GroenLinks samen aan te geven. We doen samen uit, samen thuis naar de verkiezingen. Dat zou een waanzinnig krachtig signaal zijn. Want dan heb je een blok gevormd en dan moet, moet een rechtse partij of twee rechtse partijen bij een links en progressief blok. Dat is heel anders dan... Dat je, zoals nu D66 overkomt, semi-links partij, natuurlijk uh, rechts-economisch, maar op andere punten vaak progressief. Die in hun eentje in een, in een rechts-motorblok motor, terecht zijn gekomen. Volgens Lodewijk Ascher heeft het
3: progressieve denken sinds kort de wind mee. Er is iets aan het veranderen in de tijdgeesten. Uh, ik denk dat. Ja, Dijkhoff bijvoorbeeld heeft echt kritiek nu op Zeker. grote bedrijven. Dat is nieuw bij de VVD.
0: Dat is ook fascinerend. Hè, want we hebben ze twee jaar uh, de dividendbelasting en de winstbelasting horen verdedigen als essentieel voor de Nederlandse samenleving. En opeens is het alsof Dijkhoff mijn spreektekst heeft uh, gevonden... en praat over dat die multinationals meer belasting moeten betalen... en dat ze niet moeten gaan graaien... en dat ze zich verantwoordelijker moeten voelen voor de samenleving.
3: Daar is dus iets heel interessants aan de gang. Een gesprek dus straks met een optimistische Partij van de Arbeid-leider. Optimistisch op één punt na. Asher twijfelt aan zijn Britse collega, Labour-leider Jeremy Corbyn. Niet omdat hij eigenlijk meer SP dan Partij van de Arbeid is... nee, vanwege diens omgang met antisemitische tendensen in de Britse Labour-party. Corbyn had Ascher beloofd daaraan een eind te maken... maar een paar weken geleden kwamen er opnieuw verhalen in de Britse media... over antisemitisme bij Labour. In een brief vraagt Asher Corbyn om opheldering.
0: Dus ik heb hem geschreven van... joh, uh, ik mag hopen dat dit niet, niet klopt, maar wil je me even geruststellen... Of laten zien wat jullie nu doen om dit antisemitisme aan te pakken. Want het raakt zo de ziel van je, van je partij. Maar ook van de internationale beweging die opkomt voor mensen. Voor gelijke behandeling. Voor emancipatie. Ja, dan, dan kan je nooit wegkijken als dit soort onrecht plaatsvindt.
3: Heeft u al antwoord? Nog niet. En kan er een moment komen dat u zegt. ja, Als het zo doorgaat dan wordt het voor mij toch moeilijk om een bondgenoot van deze Jeremy Corbyn te zijn. Ik, ik ga dat heel
0: goed bekijken, want, want uh, ook in de Nederlandse context zien we helaas uh, dat antisemitisme weer toeneemt. Zien we dat mensen daar, daar, daar angst om hebben. Uh, zien we dat racisme uh, helaas salonveeg uh, lijkt te zijn geworden op sommige plekken. Dus voor mij is dat een essentiële voorwaarde uh, in de politiek om dat ten alle tijden te bestrijden zonder aanzien des persoons. Dus dan ben je of een bondgenoot of niet. Dus ik wil heel graag gerustgesteld worden dat, dat Labour ook onder in een bondgenoot is.
3: Partij van de Arbeidleider Lodewijk Ascher straks in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom, PG. Dag Jaap. Ik mag jou feliciteren. Ja, dat mag altijd,
2: maar wat is de reden nu?
3: De ARP is jaarig de antirevolutionaire partij. Ja, de oudste partij van dit land... die is deze weken
2: 140 jaar geleden opgericht. Eén van de oorsprongen drie partijen waar het CDA uit ontstond.
3: Ja, we kunnen dus eigenlijk niet zeggen... gefeliciteerd, want die partij bestaat niet meer. Is opgegaan in het CDA. Maar toch een opmerkelijke partij... want het is de oudste partij van Nederland. Ja, en het was ook de eerste echte...
2: wat wij nu zouden zeggen... moderne politieke partij... Dus niet een club van heren die in de sociëteit af en toe eens bij elkaar kwamen en misschien nog een lezing hielden. Maar echt, zoals wij een politieke partij van vandaag eigenlijk nog helemaal herkennen. Die is ontstaan naar het model van dus de AR-partij.
3: Ja, want uh, de liberalen die heel dominant waren in het Nederlands parlement lang geleden, uh, die hadden... Een soort groepen vormden die van gelijkgezinden, uh, sociaal-liberalen, meer conservatief-liberalen.
2: Ook vaak regionaal, de Amsterdamse handelselite, de Leidse hoogleraren als Torbekke, maar bijvoorbeeld ook de meer progressief denkende ondernemers uit bijvoorbeeld kringen als Arnhem en
3: Brabant. Maar die waren niet zo modern toen daarin als die anti-revolutionairen.
2: Nee, want die waren dus niet georganiseerd. Dat waren dus heren die met elkaar nou ja, in een gezelschap zaten, in een sociëteit en dergelijke.
3: Wat ik bij de ARP altijd heel vreemd heb gevonden is dat de naam, die spreekt zich uit tegen iets, namelijk tegen de revolutie. Ja, de ARP ontstond dan ook als een
2: actiegroep. Er is iets heel bijzonders in de Nederlandse geschiedenis, die partij is opgericht als actiegroep tegen in feite het bewind ook, het was dus rebels. Dat waren kieskringen, want je had in ons land toen kiesdistricten. En dus de mensen in die kiesdistricten, die dus een antirevolutionair, een, een orthodox protestant in de Tweede Kamer wilden, die organiseerden zich rondom uh, zeg maar, bladen en, 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 en discussies daarover. En rondom een belangrijk leider, die oprichter, daar zullen we het zo over hebben. En die rebelse kieskringen, die zijn zich dus bij elkaar gaan vormen. Die kropen als het ware in een club bij elkaar. En hebben toen, het is net deze 60 in de 19e eeuw. ...in 1878 een zogenaamd volkspetitionement gedaan. Oftewel, een soort referendum waarbij ze dus alle Nederlanders vroegen... ...teken onze vurig pleidooi voor de vrijheid van onderwijs. Ze haalden in 1878 500.000 handtekeningen. Dat is
3: heel veel, want hoeveel inwoners hadden in Nederland toen? Enkele miljoenen. Echt heel veel. Echt heel
2: veel. En dat heeft men toen ook aangeboden aan koning Willem III. Dus dat was echt een soort... Een soort, een soort referendum van onderop, enorm georganiseerd natuurlijk vanuit de kerkelijke gemeenten, de scholen. Nou daar zie je dus, heel interessant, die ARP, die club die kwam van onderop, organiseerde zich ook van onderop, had een aantal zeer krachtige intellectuele bestuurlijke leiders. En men wilde eigenlijk dus de regering, het hele bestel, uh, ook de liberale centrale staat die Nederland was, die wilde dus eigenlijk opblazen, het is net Hans van Bierloop.
3: Ja, Van Mierlo die zei overigens, je moeten de revolutie maken voordat die uitbreekt. Heel filosofisch. Heel filosofisch. En de, de anti-revolutionaire partij zei gewoon kortaf tegen de revolutie. Juist. En dat
2: was natuurlijk de Franse revolutie. De eerste leider, dus de man die als het ware deze beweging in gang zette... die dus ook die rebelse kiesvereniging als het ware rondom zijn ideeën bracht... was ook een, ja, een beetje een rebellenleider... En een man met een heel ongebruikelijke achtergrond voor een rebellenleider. Als ik je nou vertel dat deze man, Guillaume Groen van Prinsterer, was de secretaris van de koning. Dus niet een of andere wilde vakbondsactivist of iets dergelijks. Dat was de, zeg maar, de man die dus alle dagen, alle stukken van, van advies voorzag en, en eventuele
3: suggesties voor koning Willem I. Dat moet bijna een gespleten persoonlijkheid zijn geweest. Want je steunt de koning. Maar tegelijkertijd richt je een politieke partij op. die meer invloed in Nederland wil. voor een bepaalde groep. en tegen allerlei revolutionaire fratsen. Ja,
2: nou, het interessante is, hij is dus in zijn werk. Uh, uh, ja, als, het als een soort politiek filosoof zich verder gaan ontwikkelen. en raakte zeg maar, rond 1825, 1830. dat was in heel Europa toegaande. de zogenaamde revijbeweging. Dat was een soort nieuw soort, ook wat emotioneel, bijna romantisch christendom... ...dat vooral onder de protestanten vat uh, uh, kreeg. Dat als het ware zij, dat rationalisme van de 18e eeuw... Uh, hè, ...waarbij men ook zo, ja, God is een soort, soort, soort horlogemaker in het heelal. Die zorgt dat alles bij elkaar blijft. Natuurlijk ook het rationalisme achter de Franse revolutie. Uh, wij moeten daar, als het ware, uh, ja, vanuit een meer emotionele gevoelsbenadrukte... ...wat romantische manier van het christelijk geloof als we de samenleving weer doortrekken. Daar speelde ook bij dat toen men zei, de armen... toen zag je de industriële revolutie ook komen... dat men zei, de armen die, ja, die, die, die raken los van God, die, die proletariseren... die mensen moet je weer, als het ware, eigenlijk opvoeden... zodat ze weer goede burgers en gelovigen worden.
3: Ja, en in die tijd speelde natuurlijk ook Thorbecke, de grote liberaal... die uiteindelijk ook de grondwet van 1848 heeft gemaakt. Dat was ook iemand met wie... Groen van Prinster, naar wie trouwens een van de grote zalen in de Tweede Kamer is, is genoemd. Groen van Prinsterzaal. Maar Groen van Prinster en Torbekken debatteerden ook met elkaar. Hè. Die konden het heel goed met elkaar vinden in die zin dat ze heel graag met elkaar eh, argumenten bespraken.
2: Zij, zij, zij kenden elkaar al van de universiteit. Zij waren al dus als studenten aan elkaar gewaagd en hadden dus een groot ja, respect voor elkaars intellect vonden het ook leuk om met elkaar uh, uh, te debatteren. Uh, Groen van Prinsen heeft bijvoorbeeld toen Torbeck dus een belangrijk liberaal leider werd en hij dus de, de, zeg maar de filosoof uh, van de anti-revolutionaire stroming werd, de briefwisseling die hij dus als jong intellectueel met uh, Torbeck had gehad uitgegeven als boek, om te laten zien hoe hun ideeën zich in dialoog zouden hadden ontwikkeld. En dat Torbekke natuurlijk in die tijd veel meer sympathie had voor de ideeën van Groen. En Groen ook wel sympathie had voor zijn ideeën. Dus ook een soort intellectuele weerdegang van deze twee topleiders.
3: Terwijl ze ja. toch van hele verschillende politieke stromingen waren?
2: Ja, maar dat begon zo dus niet. Want die politieke stromingen zijn eigenlijk ontstaan door hun werk. Torbekke die als het, ware het liberalisme in Nederland intellectueel en staatkundig als organiseerde... En, en Groen, die dus die antirevolutionaire stroming organiseerde. Dus het hele instantie, twee dus buitengewoon begaafde jonge kerels... die in een soort dialoog met elkaar, eh, briefwisseling... Eh, later in de Tweede Kamer ook hele felle debatten. Groen was eigenlijk zeg maar, de oppositieleider ja, tegenover eh, premier Torbekke. Maar altijd, in hun hele leven, hebben ze dus altijd... Eh, hoewel het, de verschillen sterker werden... Eh, dus altijd groot respect voor elkaar gehad. En vandaar dus ook zo'n briefwisseling. Dat zou... Ik, ja, ik, als historicus word ik dan heel blij. Dan denk ik van: wat zou het toch mooi zijn als wij de briefwisselingen zouden hebben. van bijvoorbeeld Joop de Uil met van
3: Acht. Maar die Groen van Prinsen, die was dus secretaris van de Koning. En ondertussen vond hij ook tijd. en, en misschien ook wel geboren uit noodzaak. om een politieke stroming te, ja. te grondvesten. Hij ontwikkelde dus zijn politiek denken.
2: Ja, terwijl hij die baan had. En is toen dus op een bepaald moment. Uh, ja, is hij dus uh, wat anders gaan doen. werd dus ook Kamerlid. En dan kon je natuurlijk niet meer secretaris van de koning zijn. En toen werd hij dus, als het ware, die politieke leider. Daarvoor was hij eigenlijk dus de hoogste ambtenaar van Nederland, zou je kunnen zeggen. Uh, hij had daardoor natuurlijk een geweldig netwerk... ook van ja, mensen in de top van de politiek in Nederland en daarbuiten... die hem natuurlijk kenden en ja, hoogelijk waardeerden. Dat gold overigens ook voor Torbekken. Nou, Groen van Prinsen die, 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 uh, bracht zijn ideeën bij elkaar in een serie grote lezingen die hij hield. Het was ook echt in die tijd, kun je zien, bij een wat universitaire, ook theoretisch-ideologische onderbouwing van zo'n partij. En die heeft hij gebundeld in een heel beroemd boek, Ongeloof en Revolutie. Nou, het woord zegt het al, hè? Zijn kerngedachte was, dat kwam uit in 1847. Je ziet dus midden middenin dus die debatten die gaande waren over modernisering van het staatsbestel, waar Thorbecke dus een rol in speelde, kwam Groen eigenlijk met zijn tegenontwerp.
3: Ja, want, want, want het staatsbestel is een, een soort rationele uitwerking van... hoe moeten alle onderdelen van het land zich tot elkaar verhouden? En Groen die dacht dus ja, het geloof ontbreekt in dit verhaal. En
2: hij, hij wilde
3: daar iets tegenover stellen.
2: Hij zei dus, als je een nieuw, modern staatsbestel maakt... zoals de dus Torbeke ook deed, Groen was daar dus niet tegen. Hè? Die was ervoor dat de grondwet werd aangepast. Maar die zei, de, zeg maar, de fundamenten die daar... ...nu nog inzit in onze huidige grondwet... ...die nog komen uit de tijd van Napoleon... He, ...van koning Lodewijk Napoleon... ...de broer van de keizer... ...en van de Franse revolutie... Ja, de, ...de Bataafse, Bataafse republiek. republiek daarvoor... ...die God. moeten waar het maar kan weg. En waarom was dat? Hij zei de Franse revolutie was in zichzelf destructief... ...omdat ze dus God logende... He, ...de reden vereerde... ...de staat vereerde... ...de staatsmacht vereerde... ...dus centralistisch was... En daardoor zorgde voor een soort losgeslagen samenleving die God niet meer kende. Niet je, niet maître, geen God en geen heer. Hè? dus ook geen autoriteit in de samenleving meer. En hij zei dus, het liberalisme wil vrijheid, zegt ze, maar brengt staatsdwang, namelijk van bovenaf, ook door het centralisme. En dat was dus een, ja, een, een hele krachtige ideologische opvatting over de samenleving en over de staat. En uh, ik ga nu een klein stukje voorlezen... Om een idee te geven van hoe heftig dat in die tijd was. Uh, de dichter, die als daar de grote geestverwant was van uh, Groen van Prinser, was Isaac Da Costa.
3: Da Costa, bekend ook in Amsterdam, bijvoorbeeld, van de Da
2: Costa-Kaden. Ja, en dat is omdat hij dus als dichter en als politicus uh, uh, zeer hoog geacht was en hij kwam ook uit Amsterdam. En die heeft toen een Gedicht gemaakt. Het was bijna zou je zeggen. Het, het partijlied. Oh,
3: een, 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 een joods klinkende naam, Isaac da Costa. Isaac
2: da Costa is ook een, iemand, een joodse uh, Amsterdammer. die dus was bekeerd tot het protestantisme. En die schreef dus een, 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 een gedicht. en dat was zeg maar het partijlied. van de aanhang van Groen van Prinsen. en dus van die anti-revolutionaire partij. En ik, ga daar, ik zal er twee coupletten van, uit, uit van voordragen. want dan hoor je ook de de gedrevenheid, maar ook de ideologische uh, kant ervan. Zij zullen het niet hebben, ons oude Nederland. Het bleef bij alle ellenden, Gods en der vaderen pand. Zij zullen het niet hebben, de goden van de tijd. Niet om hun erf te wezen heeft God het ons bevrijd. Met al hun schone woorden, met al hun stout geschreeuw... ze zullen het niet hebben, de goden deze eeuw. Tenzij het woord des zwijgers... Moedwillig werd verzaakt. Ik heb met den Heer der Heren een vast verbond
3: gemaakt. Dus de goden deze eeuw zijn eigenlijk de afgoden, namelijk alles wat voortkomt uit de revolutionaire gedachten.
2: De Zeitgeist, juist. En het, 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 het woord des Zwijgers, oftewel dus dat woord waarmee de Republiek in de 16e eeuw werd gesticht door Willem de Zwijger, Willem van Oranje, hij die dus zei: ik eer de koning van Spanje. Maar ik, met, ik heb met de heer des heren een vast verbond gemaakt. Die republiek ontstond door een verbond om godsdienstvrijheid met God en niet met de koning. En
3: Groen van Prinster en Da Costa die zouden dus waarschijnlijk ook wel eens zijn geweest met wat je wel eens hoort. Wie trouwt met de tijdgeest wordt snel weduwnaar. Absoluut.
2: Absoluut. Dat is een zeer antirevolutionaire gedachte. Nou, antirevolutionair is dus anti. Franse revolutie tegen Robespierre, tegen Napoleon, tegen dus ook de moordlust en het, ja, de staatsdwang van de revolutie. En dus niet tegen de Verenigde Staten. Ze zaten dus een beetje op de lijn van de Tocqueville, hè, de Franse aristocraat.
3: Ja. Alexis de Tocqueville.
2: De Franse aristocraat die door Amerika ging reizen om te kijken waarom lukt nou in Amerika wel wat bij ons zo verschrikkelijk niet lukt. En leidde tot moord en tot, 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 tot honderdduizenden, ook Nederlandse jongens. Denk nog eens aan de, hè, de, de gebroeders Buma, over hun, voor, hun, hun voorvader, die, hè, die jongens die naar Rusland gingen, uh, ja, waar er nou ja, tienduizenden, waar er nauwelijks dus één leven om terugkwam.
3: Het grote verschil met Amerika is natuurlijk dat Amerika in feite, from scratch werd opgericht, de Indianen werden in de gezet of vermoord.
2: ...en dat ook de Amerikaanse founding fathers niet zeg maar, de godsdienst... ...en ook de godsdienstige overtuiging van de bevolking wilden bestrijden.
3: Nee. En de Ieren kregen een stuk uh, land en de, de Groningers kregen een stuk land... ...en noem het allemaal maar op. En iedere
2: geloofsrichting die in Europa
3: dus door de
2: vorsten... ...of door de paus of door de revolutie werd verdrukt... ...die vluchten dus naar Amerika, zoals ook de afgescheidenen die door koning Willem I... Worden verdrukt omdat zij dus een rechtzinniger opvatting van het christendom wilden dan de koning wou toestaan. Ja. Groen van Prinsen kreeg dus toen grote mot met zijn baas. Omdat de koning, zeg maar, zeer gelovige mensen, met name het platteland in het noorden van het land. dus zelfs in hun kerken de politie en het leger liet ingrijpen. Die mensen gingen dus allemaal naar Iowa, naar Michigan en dergelijke. Nou, die kant van zeg maar, Amerika, wat ook een revolutionaire staat was, daarvan zeiden
3: ze ja. Dat is fatsoenlijk, want dat is een revolutie die God dus niet verbiedt. Heel interessante vorm van diversiteit ook, hè Amerika. Want iedereen hield dus zijn eigen godsdienst... maar steeds meer voelde iedereen zich ook Amerikaan. Waar die ook vandaan kwam en waar die ook woonde binnen dat grote land.
2: En dat is dus wat dus Robespierre en Napoleon in Europa... met een soort ruimdenkende Franse heerschappij nooit is gelukt.
3: Nee. En Alexis de Tocqueville, nog even een zijpadje, heel kort... ...hangt als schilderij in de werkkamer van de leider van het Forum voor Democratie, Thierry Baudet.
2: We hebben het al eerder, uh, Jaap, jij en ik, uh, in de historische rubriek gehad... ...over de volstrekte verwarring van het historisch denken bij de heer Baudet. Daar komt overigens, nu het gaat over die antirevolutionaire, straks ook nog even een puntje langs. Nou, de leuze van Groen van Prinster, in dat boek Ongeloof en Revolutie... ...dat werd ook de leuze van zijn partij en zijn beweging... Tegen de revolutie het evangelie. Let op, dus niet tegen de revolutie de kerkelijke hiërarchie, de paus, de synode, nee het evangelie. Dus de Bijbel, dus, de, dus als het ware het geloof van iedere christen, ieder, ieder burger in het goede.
3: Dat is wel een soort van vrijzinnigheid denk ik, hè? want je kon dus blijkbaar zelf als persoon jouw geloof definiëren, jouw eigen geloof. Dat was het interessante, dat dus Groen van Prinseren
2: dus niet één zeg maar, kerkelijke leer uh, uh, wilde opleggen. Die zei dat moeten uiteindelijk, net als zeg maar, Willem de Zwijger hè, in de 16e eeuw ook zei: uiteindelijk moet je, in die tijd zoals men dat zei, men moet de conscientieën niet dwingen. Je moet de gewetens dus niet in nood brengen. Wat ze dus Robespierre en de revolutie verweten. Daarom waren ze dus ook anti-atheïstisch. Ze waren dus tegen de laïcité van de, ze de Franse republikeinse traditie. Ze waren dus ook erg, heel natuurlijk tegen centralisme van de staat. Want dat, dat werd natuurlijk altijd al gezien als een soort vorm van verdrukking. Ja.
4: En dus tegen gewetelsdwang
2: ja. voor de vrijheid van onderwijs, ja. de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van media. Opmerkelijk ook dus de, 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 de opvatting van de mensen moeten dus kunnen publiceren.
3: Dit zie ik in deze dagen ook bij de ChristenUnie, waar heel veel verschillende geloven binnen functioneren. Terwijl bijvoorbeeld bij de SGP en vroeger het Gereformeerd Politiek Verbond een van de partijen waar de Christenunie uit voorkomt, uh, die waren wel heel erg gekoppeld aan één soort geloof. Ja, je zult
2: de antirevolutionaire partij die toen die zich verder ontwikkelde, uh, kreeg ook dat element wel dat het namelijk wel gebonden raakte op een bepaald moment aan één kerkelijke beweging. Maar dat kwam, zeg maar, na de dood van Groen van Prinsterer. Groen van Prinsterer was dus zeg maar na 1848. Een soort ideologische opponent van Torbekken. Maar interessant, uh, hij heeft dus nooit voorgesteld om die grondwet als het ware af te schaffen... en terug te keren naar een soort autocratisch bewind, zoals koning Willem III... Hè, als uh, uh, neef van Tsaar Nicolaas I, daar is hij weer, eigenlijk wel wilde. Eigenlijk als een soort tsaar, gewoon uh, met de knoet
3: kunnen ja, meppen. Want de revolutionair betekent dus niet per se dat de koning zijn oude rechten moest, moest houden.
2: Antirevolutionair, was dus niet antidemocratisch. Dat was eerder opvallend basisdemocratisch. Nou, van onderop opgebouwd via de kerkelijke gemeenten. Nou, in 1876 stierf Groen van Prinsterer. En toen ja, zijn beweging zei, wat gaan we nu doen? Dan heeft men gezegd, wij moeten ons nu gewoon gaan organiseren. De grote ja, profeet ja, is gestorven. Uh, de geestelijke leider van de club. Uh, toen heeft men dus al de kiesverenigingen die dus door hem werden geïnspireerd... Zijn, een organisatie gaan vormen hebben toen die enorme actie met dat referendum, zal ik maar zeggen... Hè, dat petitionement, gedaan als een soort actie om iedereen te binden... Hè, die het met hen eens was voor de, zo het heet, de vrije school.
3: Was dat ook vanuit het idee van, onze leider is nu gestorven... we moeten wel iets doen, want anders gaat de boel misschien uiteenvallen.
2: Precies. Dus men richtte toen dus een partij op. Uh, die partij kreeg als voorman een jonge, buitengewoon charismatische... en briljante dominee, dominee Abraham Kuiper. En die, dat is eigenlijk de eerste moderne partijleider van ons land.
3: Ja, en dat gebeurde in 1879. 79, die oprichting van de, 140 van de revolutionaire partij.
2: Het eerste wat hij dus deed, dat geeft dus aan hoe modern deze man was. Was dus niet, uh, ik zou maar zeggen, een partijkantoor bouwen, zodat hij daar uh, kon vergaderen. En uh, wat dan niet, en, niks ervan. Geen auto met chauffeur. Het eerste wat hij deed was zijn eigen universiteit oprichten. De Vrije Universiteit, de VU in Amsterdam, is van 1880.
3: Ja. Ook... En hij
2: werd zelf natuurlijk de baas, de chef.
3: Ook, heb ik ook altijd weer een opmerkelijke naam gevonden, de Vrije Universiteit? Dan denk je eerder aan iets liberaals, ja. Vrij. Hij was, dus, hij was dus ook vrij, namelijk van overheidsdwang. Ja. Het
2: was dus niet de minister die met, uh, hey, met subsidie en wat dan niet kon uh, bepalen wat daar wel en niet mocht gebeuren. Of de koning, die in die tijd de hoogleraren benoemde, jawel... Uh, geadviseerd door ambtenaren.
3: Dus geen gemeenteuniversiteit, geen Rijksuniversiteit... maar een vrije universiteit. Ja, dus het
2: interessante is dus... de vrije school, zoals ze dat ook toen in die tijd noemden... wat er nu bijzonder onderwijs heet... dat heet toen de vrije school. De vrije universiteit waren dus tegenbewegingen... tegen het liberalisme. Dat dus als staatszwang en centralisme werd beschouwd. Nou, uh, Kuiper was, uh, ja, was de, de, de nieuwe leider... en ja, die man had alles mee... Uh, het was een literator, uh, hij was een predikant, hij was een beroemd als spreker. Want hij kon natuurlijk, als predikant was hij geoefend. Hij kende nou ja, zeg maar de, de wereldliteratuur, de theologen, de gedichten, alles uit zijn hoofd. Uh, hij was een geweldige doener. De man had zijn eigen universiteit, zijn eigen partij, zijn eigen krant. Zijn eigen, uh, hij hij preekte natuurlijk elke zondag nog. Hij was ook een wereldreiziger. Uh, George Haring heeft een paar jaar geleden twee geweldige tv-series gemaakt... Eén over de reis van Kuiper door het hele Midden-Oosten. Ja, hij wou dan bijzonder, zien waar Jezus was geweest. Als je over die en zijn tijd, reis door Amerika. Als
3: je over die tijd denkt, dan denk je niet per definitie aan enorme reizen. Want je denkt, het zal in Nederland, als je in, in Drenthe woonde, dan was een reis naar Amsterdam al een heel eind. We gaan het hopelijk
2: Jaap, volgend jaar een keer helemaal over Abraham Kuiper hebben samen. Want dan is het honderd jaar geleden dat hij stierf. En uh, die man daar valt zoveel over te vertellen. Maar gewoon één klein dingetje... De eerste Nederlandse politicus die ontvangen is door de president van Amerika op het Witte Huis was Abraham Kuyper. Die reisde door Amerika, want hij wou kijken hoe dat land dat zo voorop liep. economisch, politiek, cultureel, industrieel.
3: Uh, uh, hoe dat ook
2: ging met de democratie daar. Hij zei: Ik ga daar zelf heen. Als een soort tweede toque ging hij naar Amerika. En inderdaad, zijn opvattingen, die hij daar ook heeft getoetst. over modern sociaal beleid bijvoorbeeld. Die, die, dat is bijna een soort Nederlandse tokviel.
3: Je vertelde, die partij werd opgericht. Groen van Prinsen had het voorwerk gedaan. Er kwam ook een universiteit, de Vrije Universiteit. Een krant, een, als heel modern dus. Met andere woorden, er was dus een heel, hele cultuur omheen gebouwd... om dat antirevolutionaire denken. Ja, men, men zocht elkaar op. En dat was dus iets wat in heel Nederland dus gebeurde...
2: Uh, dus dat was op het platteland, in de kleinere steden, maar ook in de grote steden... Uh, hadden ze dus hun eigen clubs, uh, hun eigen uh, organisatie, zeer stevig. Daarin merk je ook ook typisch het Calvinisme. Dus hè?
3: Brabant en Limburg uitgezonden, denk ik? Uh, dat
2: zul je nog verbaasd zijn, want de protestanten in Brabant... Uh, die waren ook uh, zeker ook Kuyperiaans. In Limburg wat minder, zullen we maar zeggen. Maar ook in Brabant, zeker daar aan de, in de Betuwe en dergelijke, wel degelijk.
3: Kon je die mensen ook herkennen als je ze, ze zag discussiëren of... Misschien zelfs in een kleding.
2: Ja, 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 zeker, zeker. Uh, ik denk dat elke Nederlander begrijpt, die luistert nu... als ik zeg, kijk naar Piet Hein Donner... en dan zie je de klassieke gereformeerde bestuurder... de klassieke gereformeerde politicus. Een driedelig pak op een fiets. Ja, ja. Met die typische reformatorische humor ook. Die niet iedereen altijd begrijpt. Ja, en vaak geldt. ook
3: redeneringen met veel komma's. En pas heel ver weg een punt. Zo is het, zo is het ja.
2: Wat kenmerkend is voor de cultuur van de antirevolutionaire partij is een hele aparte combinatie. Namelijk men had natuurlijk toch een patriarchale, ook wel vrij autoritaire stijl. Protestant-Calvinistisch. Met basisdemocratie, dat rebelse, die oppositie. Van wij gaan die liberalen bestrijden, We gaan een petitionement en iedere Nederlander moet tekenen. Ook dat zit in het Calvinisme, want het Calvinisme was natuurlijk in Nederland een opstandsbeweging van een minderheid geweest tegen de Spanjaarden met hun moderne staatsdwang van het absolutisme van Philips II. Ook kenmerkend, het was dus een vereniging, die partij, van gewone mensen in de dorpen, boeren en, en, ja, en, 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 en dergelijke, kerkelijke gemeenten op het platteland, ja. met topintellectuelen.
3: Ja, toch nog, even, toch nog even voor mijn helderheid. Het was natuurlijk een Nederlands hervormde kerk, waarvan de koning in feite de leider was. Uh, en dit week daar wel van af.
2: Ja, en dat leidde dus ook toe dat vanuit de oprichting van de VU... en het ontstaan dus van deze partij, er dus ook een kerkscheuring ontstond. En dus een groot deel, een aanzienlijk deel van dus de hervormde kerk... met Kuiper uit die kerk gestapt is. Dat was wat hoor, in 1886. En die een groot deel van die mensen die al in de, in de jaren 30. He, toen Groen van Prinseren dus met zijn baas, de koning, dus eigenlijk woorden kreeg over zijn kerkpolitiek, die afgescheidenen, die zijn dus als het ware met deze groep van Kuiper samengegaan en dat, dat werd de gereformeerde kerk.
3: Kwam dit ook voort uit het feit dat uh, de staatskerk, zullen we maar even zo noemen, uh, toch geleid werd door de elite van die tijd en dat de kleine luiden van Kuiper, ja, die, dat was een ander, ander niveau,
2: ja, en daarbij kwam dat dus die, die, zeg maar, die, die staatskerk, een soort algemeen protestant christendom, uh, ja, en dat werd ook wat zeg maar, uh, rationalistischer, dat werd een wat modernere, ook vanuit Duitsland met name be beïnvloedde opvatting over of je de Bijbel nou wel heel letterlijk moest nemen en dergelijke, uh, daar ontstond dus veel discussie over. Ja, ook en, veel liberalen natuurlijk die gewoon en, Nederlands hervormd waren. Zeker. En, 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 en dus, dus dat, dat leidde ertoe dat als het ware, de, dat men noemde ze dus de rechtzinnigen, dat die als het, ware op, als het ware uit die kerk stapten. Dus dat was een heel belangrijk moment, ook in de Nederlandse cultuur. Dat dus de gereformeerden zich als het ware bij, bij, elkaar, bij elkaar aansloten. En daar hielp natuurlijk bij de persoon van Kuiper met zijn eigen universiteit, zijn eigen krant, zijn eigen uh, partij, uh, zijn eigen vakbonden, zijn jongere organisaties. Want dat was dus het bijzondere.
3: Ja, vakbond, want het CNV is daar ook ontstaan. Zeker. Het bijzondere hier dus is
2: dat het moderne is dat dus de politiek uit de herensociëteit gehaald werd. We He, hebben bij de liberale heren met een sigaar euh, zijn we onderling de baantjes verdeeld. Je zou bijna zeggen het kartel. Euh, en en ja, als het ware, zeiden we: nou ja, we moeten nog even die advocaten als juristen en dan gaan we die maken we burgemeester. Dat was dus niet vanuit kwajigheid, maar dat was corporatistisch. En natuurlijk was het nog uit de standen van de Nederlandse Republiek van de 17e en de 18e eeuw. Dat was in de Franse tijd niet afgeschaft. En door de Oranjes weer voortgezet. En de anti-revolutionaire partij was in dat opzicht dus ook anti. Die was dus rebels. In die zin basisdemocratisch. Nou, eigenlijk is de ARP de broddelap van de democratie in Nederland. Broddelap? Ja, broddelap. Je probeert uit. Hoe zou je dat nou kunnen doen? Een politieke partij met zijn interne organisatie. Ja? Een soort experiment. Van, van, van Want een broddelap
3: is iets. Je maakt een. een, een truitje of zo en dan kijk je of alles past... en of je misschien toch misschien iets anders moet doen. Je oefent als het ware borduren
2: en breien en dergelijke. Dat is een brodde lamp. Dus de ARP moest eigenlijk alles bij nul beginnen. Dus was dus in zichzelf experimenteel en innovatief. Er zijn drie dingen waar je dat aanmerkt. Waardoor die partij ook eigenlijk, een, ja, eigenlijk tot de dag van vandaag... een beetje het model is van de politieke partij in Nederland. Het eerste... De partij had een zeer krachtig, herkenbaar fundament. Je wist ja, qua ideeën en uh, het soort mensen ja, van, dat je ze herkende. Uh, ze waren dus sterk gespreid over het hele land. Het was een typische volkspartij, zoals wij dat nu zouden zeggen. Een catch-all party, zoals de politicologen dat noemen. Die dus ze... arbeiders
3: en hoogleraren. En boeren,
2: en ondernemers, en jongeren, en alle bevolkingsgroepen. Twee, het was duidelijk bestuurlijk geworteld. Dus die mensen zaten dus in de schoolbestuur hè, van die vrije scholen, de christelijke scholen, van de VU, van de diakonie, dus voor de armenzorg, voor de ziekenhuizen, voor de ouderen, de wezen, de scholen. Die bestuurlijke kant, typisch Nederlands, hè, waarbij men elkaar opzocht. Die kenden elkaar, dus die gaven elkaar dus ook politieke instructies van de scholen willen dit, dan gaan we dat in de Kamer bepleiten. Heel kenmerkend voor hoe Nederlandse politieke partijen georganiseerd zijn. Tweede punt. Heel sterk nadruk op opgeleid, leidend personeel. Goede mensen naar voren brengen, die dus weten waar het over gaat... met ervaring, uh, ja, dus getraind. Kenmerkend natuurlijk voor het Calvinisme. Dominees, onderwijzers, leraren, besturen, uh, yeah, vu-studenten. Uh, zo'n balkenende, zo'n jonge vu-hoogleraar. Typisch zo'n echo uit die tijd. ...ondernemers, maar dan christelijke, vrome ondernemers... ...vaak ook uit het platteland... ...heel opvallend rijke weldoeners... ...dus uh, klassieke, uh, uh, zeg maar, rijke families die wel heel christelijk waren... ...die dan zo'n partij ondersteunde. Ook kenmerkend het VU-busje. In elk gereformeerd gezin stond er op de schoorsteen een busje... ...en als er een cent over was in die week, dan ging er een cent in... ...want daar werd de VU van betaald, want die kreeg geen subsidie. Heel kenmerkend, dus krachtig georganiseerd... ...en goede mensen opleiden, trainen, ook de jongerenorganisatie en dergelijke.
3: Maar wacht even, de VU, op een gegeven moment is er natuurlijk de pacificatie geweest... ...in uh, 1917, 1918. En toen werd de VU denk ik wel gesubsidieerd vanaf dat moment. Onthoud dat de pacificatie, dus de vrijheid van onderwijs... ...toen artikel 208 van de
2: grondwet, gold voor de leerplicht...
3: Dus voor de, de, de tot je achttiende, of, of misschien nou ja, nog, toen nog iets toen, jonger, zestiende.
2: Ja, tot je twaalf. Dat is pas heel langzaam uitgebouwd geweest. Dat de, dat de universiteiten gelijkelijk gefinancierd werden, is van veel en veel later.
3: Wanneer werd de VU echt ook landelijk
2: gefinancierd? Nou, het is allemaal na de oorlog geweest. Allemaal na de Tweede Wereldoorlog. Toen pas.
1: Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Afgelopen week overleed Arie Oostlander, voormalig Europarlementariër en van 1975 tot 1989 directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, dat in zijn begindagen nog de Kuiperstichting heette, genoemd naar Abraham Kuiper. Toen we dit gesprek opnamen, wisten we nog niet dat Oostlander was overleden, maar hij kwam wel langs in PG's verhaal.
2: Ook heel kenmerkend in die fundering is die krachtige organisatie. Typisch voor het Calvinisme, overal in het land een kerkbestuur en dus een partij en dus een jongelingenvereniging, het woord alleen al. Hè. En daar werd dus vergaderd en stevig besturen, besluitvorming, notulen, uh, ja, dus ook leren je, je, je argumenteren, leren besluiten te nemen. Uh, trainen en heel fameus bij de gereformeerden, natuurlijk de felheid in de discussie. Het ging altijd over beginselen en over Gods woord en over wat zegt de Heilige Schrift en principes. En daar ging men dus ook met me op elkaar in met, nou ja, met, met het mes. Beroemde verhaal dat toen uh, Ari Oostlander, de, zeg maar, de leermeester van Balkanende, uh, die was de directeur geworden, heel jong, van het wetenschappelijk bureau van de ARP. ...in de allereerste partijvergadering... De Kuiperstichting. De Kuiperstichting natuurlijk. Die ook gevestigd was in het huis van Abraham Kuiper... Het ...dat zijn Kuiperhuis. kinderen geschonken hebben aan de partij... ...zodat je daar, dat het partijbureau daar zat. En die allereerste vergadering zat... ...dus Arie Oostlander daar, zat daarbij. En de vergadering werd natuurlijk geleid door de partijvoorzitter... ...dat was de al vaker genoemde Jan de Koning. En daar ging men toch tegen elkaar te tekeer. En dat leek... Alsof die partij in scheuring was. In Oostlanden die hebben onthutst aan het eind van die vergadering... dachten van dit gaat helemaal fout. Waarop Jan de Koorn zei... ach Ari, maak je geen zorgen. Bij ons gaat eens in het jaar een keer het mes door de tafel laken.
3: Ja, ik, ik heb ook wel eens meegemaakt in Joodse kring... Dat, dat ik echt schrok van wat is hier aan de hand. Maar dat was volstrekt normaal daar... om elkaar ja, tot op het bot te bevragen over van alles... En, uh, ook niet helemaal uh, samen weer uiteen te gaan... want er uh, bleven allerlei tegenstrijdigheden bestaan. Dat is zoals in die AR-kring ook uh, heel gebruikelijk. Uh, dat dat, dat beide natuurlijk
2: sterk oud-testamentisch uh, uh, geïnspireerd. Uh, en, en jij zegt tot tot het bot. Nou, dat is een typische ook gereformeerde uitdrukking. En ook elkaars nieren proeven. Want ook dat komt uiteraard uit het Oude Testament. Nou... Dus die fundering en die stevigheid... Ja, dat herkennen wij natuurlijk in hoe je politieke partijen organiseert in Nederland ook nog steeds. Ook dat sterke verenigingsleven wat erin zit. Tweede belangrijk punt, een eigen civil society. Je universiteit, je kranten, je eigen arme zorg... Je, wat we later een zuil zijn gaan noemen. Dat is ontstaan bij de ARP. En het derde, heel kenmerkend voor alle politieke partijen... een herkenbaar imago. Bijna ja, de branding.
3: De mannenbroeders werd de, er gezegd.
2: De mannenbroeders. Zie Piet Hein Donner op zijn fiets in dat driedelig pak en dan denk je een mannenbroer.
3: Dat is zo dus heel uh, ongeëmancipeerd als je het vanuit nu terugkijkt, die geschiedenis.
2: Uh,
3: stoer, maar... masculin, koppig,
2: uh, typisch woordelijk dit hecht doortimmerd.
3: Ja, maar ja, het waren natuurlijk tot in... De jaren 50 eigenlijk overal mannen die de dienst uitmaakten hè? in elke politieke stroming. En, en, uh, ik ga,
2: ga eens kijken naar Nieuw-Links uh, met lange haar en baarden in, in de PvdA van die tijd. allemaal heren, dus ach, het is ook een beetje Nederlands hoor. Eh, ook natuurlijk uh, wat daarbij hoort, korenwijn. Eh, bier bij de katholieken. Korenwijn, jenever. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is toch een beetje de... de, de, de... Men was de, niet, bepaald niet van de blauwe knopen in de gereformeerde kring. Het beroemd verhaal, de oprichting door Abraham Kuiper van de VU. Hij hield daar natuurlijk een toespraak van twee uur, waarin hij natuurlijk uh, de principes hecht doortimmerd nog eens bracht van wat is dan christelijk hoger onderwijs. Hij zei, wij zijn geen hoger onderwijs, wij bieden dieper onderwijs. Prachtige formulering. Kuiper was een geweldige wandleiner man ook. En toen was er daarna natuurlijk een receptie. En bij die receptie werd ook drank geschonken, ook aan de studenten. Nou, de kranten in Nederland, die schreven er schande van. Abraham Kuiper heeft toen in zijn eigen krant daar een reactie op geschreven. En toen zei hij, ook weer zo'n geweldige wandliner van Kuiper, een kloekras van calvinisten voedt men niet op bij de chocoladeketel. <lacht> <hijen> Dit hoort dus ook een beetje bij die branding. Wat stoer, masculien. Ook heel opvallend dus.
3: Ook misschien een beetje uit de zeevaart. Hè? Want in de zeevaart werd ook veel berenburg en zo gedronken.
2: D ja, daar, daar zit iets in. Uh, wat ook heel kenmerkend voor de AR, voor de Mannen en was... ze waren zeer koloniaal. Uh, he, Nederland had een missie in de wereld. En dat was dus die volkeren uh, ja, tot beschaving en christendom brengen. Ja, beschaving, beschaving ja. 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 Dus dat was een, was een soort positief kolonialisme, maar het was wel kolonialisme. Nou, je begrijpt het al, mannenbroeders met een krachtig imago, met een man als Kuiper, met zijn geweldige one en zijn enorme persoonlijkheid. Hij werd ook later, toen hij minister-president werd, een beetje spottend, maar toch ook weer met onzag Abraham de Geweldige genoemd. Nou, van welke premier is dat in Nederland sindsdien nog gezegd?
3: Was dat niet een, een uitdrukking van uh, Albert Haan, de grote cartoonist?
2: De grote cartoonist Albert Haan heeft... Inderdaad, misschien wel de beroemdste spotprint van enige premier van uh, in de Nederlandse geschiedenis tot nu toe is Abraham de Geweldige van Overkuyper. Dat Met die
3: enorme uh, dominante kin. Herinneren.
2: Ja, en dat, dat, dat zwarte haar en, en, en zijn... zijn, zijn als, dat brilletje. De, de persoonlijkheid spatte er van die man af. Uh, hij is een voorbeeld van de vele mag ik zeggen, sterke mannen die kenmerkend ook weer horen bij zeg maar, dat imago van deze partij.
3: Ja, want er was nog een die we natuurlijk allemaal in ieder geval van naam kennen, dat is Hendrikus Colijn.
2: Zeker, dat was zeg maar, de, eigenlijk de
3: opvolger als politiek leider
2: van Kuiper. Kuiper is dus heel lang politiek leider gebleven, hè, van 1970 tot, tot hij stierf in 1920. Dat is wat, hè, 40 jaar de politiek leider. Bijna soort Helmoet Kool-achtige figuur.
3: Ja, dat zou tegenwoordig bij het CDA niet meer kunnen. Want dan zeggen ze na twaalf jaar, het wordt tijd om eens uh, naar iets anders om te gaan kijken.
2: Ja, dat is allemaal de moderne tijd. is allemaal de moderne tijd, ja. <laughs> oh, e Even nog een dingetje over, over Kuiper, dan stoppen. Want volgend jaar gaan we het over hebben. Wilhelmina was natuurlijk heel jong koningin toen hij dus op de toppen van zijn macht was. In 1901 werd hij voor het eerst premier. Toen was hij drie jaar koningin. Toen was hij dus 21. Wilhelmina verafschuwde Abraham Kuiper van haar is bekend dat zij zei, als ik, de, als ik de heer Kuyper spreek, dan zie ik in zijn ogen slechts één verlangen branden. De eerste president te zijn van de herstelde Republiek der Nederlanden. En daar had ze misschien wel gelijk in. Ik sluit het niet uit. Ik sluit het niet uit. Nou, Colijn, dat was anders. Die had met, oh, was met Wilhelmina een uitstekende band. Van de Shell was hij ook, hè? Ja, hij was de CEO van wat wij nu zouden zeggen. Hij was de Jeroen van der
3: Veer. Koninklijke olie?
2: Ja, hij was de Jeroen van der Veer van de jaren 20, 30. Dat is heel bijzonder. En hij heeft dus uh, Wilhelmina heel erg geholpen uh, toen uh, ja, zij weduwe was. Uh, uh, en met die man, die prins Hendrik, ja, die kon niet veel. En hij heeft zeg maar, de financiën van het Huis van Oranje gesaneerd. En vandaar de verhalen dat ze zo vreselijk rijk zijn en dat koninklijke olie een shell van hen is. Dat is een gerucht, laat ik het zo zeggen, uit het feit dat uh, Colijn als minister van Financiën uh, als het ware dit gedaan heeft om Wilhelmina te helpen.
3: Ja, Prins Bernard belde gewoon rechtstreeks naar de hoofdredacteur van Forbes. Als hij weer eens boven in het lijstje stond van de, de rijksten der aarde.
2: Nou ja, zijn vrouw dan. Hè? Zijn vrouw Juliana.
3: Ja. Klopt helemaal niks van. En mijn dochter Beatrix, geldt hetzelfde voor klopt helemaal niks van. Nee, en dan
2: hing die weer op. En
3: dan hing die weer op. En
2: die journalisten wisten toen nog zekerder dat het waarschijnlijk wel waar was. Nou, Colijn was een militair. Had gevochten in Indië. Dat uh, wat, wat ik al zei, dat wat, wat masculine kolonialisme wat ze vol hadden. Uh, was dus een, een toppoliticus, zowel financieel als een, was ook echt een leidersfiguur. Uh, en is natuurlijk in de crisisjaren van de jaren dertig beroemd, berucht geworden als de man die uh, Nederlandse... Ja, regeerde en natuurlijk de gave gulden en uh, ja een niet heel succesvol antidepressiebeleid voerde.
3: Nee, want als er gesproken wordt over uh, bezuinigen op een manier die eigenlijk niet goed is voor de economie, dan wordt er altijd aan Colijn gerefereerd. Colijn gerefereerd. De, de geschiedschrijving heeft, is inmiddels op dat punt uh, aanzienlijk uh, genuanceerd
2: geworden. Maar hij straalde vooral ook uit dat hij uh, heel streng en zuinig en sober zou zijn. Uh,
3: Het was geen... Keynesiaan, zou ik maar nee, zeggen. Het was geen Keynesiaan, althans niet in
2: zijn woorden. In zijn daden vaak wel. Dat is het opmerkelijke. Uh, leuk dingetje, de latere premier, Joop Den Uil, beverde aanleider par excellence, was als jongetje natuurlijk een gereformeerd uh, ventje. En heeft nog met zijn fiets door heel Amsterdam gefietst, met dus posters van Colijn erop.
3: Dat is interessant. Over, over Den Uil gesproken, uh, die had altijd één dingetje en dat blijkt ook, ik laat even een stukje horen, toen Den Uyl het, de val van zijn kabinet bekendmaakte in de zaal van de Tweede Kamer, toen had hij het over de AR-partij. We luisteren eventjes naar Joop Den Uyl.
5: Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de zes ministers van KVP en AR-partij een ontslag hebben aangeboden aan de koningin.
3: Dit was Den Uil Die zei dus eigenlijk op een hele agaise manier... AR-partij. Waar kwam dat vandaan? Uit zijn jeugd.
2: Hij kwam, hij kwam uit die club. Hij is pas in de, als student in de oorlog en de naoorlogse jaren... als ja, wilde Nederland moderniseren... en kwam toen bij die nieuwe partij de PvdA. Want,
3: want wij zeggen natuurlijk altijd uh, terugkijkend ARP... zoals we ook KVP en al die andere namen noemen... Maar in die kring zeiden ze dus zelf altijd AR-partij. Ja. ja. Ook omdat partij was belangrijk, want dat was iets nieuws. En AR moest je natuurlijk ook benadrukken. Je benadrukt het eigenlijk allebei daardoor.
2: Mag ik nog één heel klein en veel verhaald ding melden over Colijn? Er is in Nederland een hardnekkig gerucht, uh, legende, dat Colijn uh, dat die dus uh, zeg maar het gevaar van het nationaal socialisme ontkende. En... Zo gaat het verhaal dat hij dus via de radio als minister-president... vlak voor de inval hè, van de naties in, uh, in 1940... het volk heeft toegesproken dat de regering waakte... en gaat u maar rustig slapen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe dus zeg maar zo'n leidersfiguur als Corlijn... als waardoor de geschiedenis een soort echo blijft houden... ook als het helemaal niet waar is.
5: Daarom maan ik nog eens aan... ...om zich niet te laten verontrusten. Het is beter... ...dat men later getuigen moet... ...dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest... ...dan dat haar met hoegere kans ook... ...later verweten zou kunnen worden... ...dat ze gedut had... ...in een tijd... ...dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over... ...aan de die de radio u pleegt te bieden.
2: Colijn was toen in 40 lang geen premier meer. Dat was meneer De Geer. We hebben het een tijdje geleden over hem gehad. Ja, want Colijn hield op in? 39. Zijn vijfde kabinet mislukte binnen een dag. Toen had hij dus helemaal misgegokt hoe het politiek stond.
3: Ja, en die opname die we dan af en toe nog eens horen, die komt uit? Die, die is dus van veel eerder. Dat was toen de nazi's
2: onder andere bijvoorbeeld uh, het verdrag van Versailles opzegden en de, het geneutraal de verklaarde Rijnland, dus Keulen en Bon, bezet werden door
3: Duitse troepen. Ja, maar kun je niet zeggen dat hij misschien daar ook iets uh, langmoedig was van, komt allemaal wel goed?
2: Nou ja, uh, Nederland was natuurlijk geen partij in het verdrag van Versailles. Nederland had daar natuurlijk helemaal niet aan meegedaan.
3: Nee, en hij zat misschien dan wel nog iets te veel in... Dat oude beeld van Nederland neutraal, ook wij zullen dit wel weer uh, te boven komen. Zoals bijna elke andere Nederlandse
2: politicus op dat moment.
3: Kun je hem dus niet specifiek kwalijk nemen? Nee. Maar het is heel opvallend
2: hoe, dus zie je dus hoe de persoon, Colijn, zo geïdentificeerd is met die tijd. dat dit soort mythes dan over zo iemand worden verteld.
3: Ja, er waren nog meer. Sterke figuren, sterke mannenbroeders. Ja,
2: beroemde namen die ook van, van later tijd. waar we het misschien nu niet. een man als Jelle Zeilstra, Barend Biesheuvel. Ik wil er nog eentje noemen die minder bekend is. maar heel kleurrijk en klassiek voor die wereld. Jan Schouten.
3: Daarvan ken ik nog de leus. maakt geen fouten, stemt Jan Schouten.
2: Misschien wel de beste verkiezingsleus ooit. in de Nederlandse politieke geschiedenis. maak geen fouten, stem Jan Schouten. Ja dat was de opvolger zeg maar, als partijleider van Colijn En die deed dat eigenlijk dus in 1939. Dus toen de oorlog uitbrak, uh, moest hij dus die partij proberen over te houden. En uh, nou, die is toen vrij snel door de Duitsers verboden. Uh, Schouten heeft toen aan, aan meegewerkt met zijn partijbestuur dat ze ondergronds, dus, dus in het geheim, uh, nou ja, we bleven vergaderen en dingen. Dus hij is toen opgepakt. Uh, Schouten is verschrikkelijk... Uh, ...in concentratiekamp, nou ja, mishandeld en dergelijke. En kwam meer dood dan levend terug. En beroemd is dat hij toen, nou ja, zeg maar, nou ja, je kon, hij was helemaal vermagerd en alles. En hij riep toen het partijbestuur dus in het bevrijde Nederland weer bijeen. Want dan heeft hij een toespraak gehouden met de beroemde zin... ...ik ben niet veranderd.
3: Dat kun je positief opvatten, hè? Hij staat voor zijn principes en daar staat hij nog steeds voor... Maar ook negatief, want heel veel mensen in 1945, 1946 dachten: wij gaan Nederland nu eens heel anders inrichten. Allerlei fouten uit het verleden herhalen we niet meer. Bijvoorbeeld, Partij van de Arbeid werd opgericht hè, als een de soort Kvp. emancipatiepartij, de KVP, de VVD. De ja, Liberalen. Uh, dus iedereen wilde het op een bepaalde manier anders gaan doen. Maar hij zei: ik ben niet veranderd. Hij zei: de principes van Groen van Prinsen, van
2: Kuiper, die zijn zoveel sterker en zoveel machtiger. Dan dat Nationaal Socialisme en die verschrikkingen uiteindelijk winnen die, voor hem natuurlijk ook goddelijke principes die winnen.
3: En eigenlijk waren die zelfs getoetst en getest door dat Nationaal Socialisme. Het was een
2: beproeving des Heren geweest, jazeker. En wij hebben dus overwonnen en dus blijven wij ons, onze principes vasthouden. Dat was dus ook een periode die toen intrad, onderschouwd dat de ARP een van de meest conservatieve partijen in het parlement was. Uh, ja, en ook in de jaren 50, dus onder zijn leiding... heel nadrukkelijk een sterk behoudende partij was. Uh, wie zou nu meer zeggen, meer SGP. Schouder kan... was dus een grote persoonlijkheid... maar was ook een man die dus het nieuwe, de nieuwe samenleving... die in de jaren 50 ontstond... en ook de komst van de
3: welvaartsstaat
2: dus niet zag.
3: Hoe kan dat? Want als klein jongetje... Uh... En ook als iemand die langzaam in politiek geïnteresseerd raakte, zag ik de ARP zeg maar, van begin jaren 70, uh, ook in de tijd dat het kabinet en Oul gevormd ging worden, hein, 1973, als toch meer een wat, wat, ja, wat linksere christelijke partij. Ook met mensen als uh, Willem Aantjes en ook iemand als de oude De Gij Fortman die de vorming van het kabinet en Oul mogelijk maakte door anders dan sommige van zijn partijgenoten uh, meteen te zeggen, ja, ik ga meedoen.
2: Ja, helemaal herkenbaar Jaap. De ARP heeft dus in zeg maar, begin jaren zestig, toen Jan Schouten als partijleider stopte... een soort omslag meegemaakt, waardoor heel veel mensen, mag ik het zeggen... buiten confessioneel Nederland, een ernstig misverstand kregen. Namelijk dat de ARP een soort linkse, sociaal voelende, progressieve partij was.
3: Ja, toen werd het, dat, die naam anti-revolutionair helemaal een lastige naam voor veel mensen.
2: Als ik je nou vertel dat de later als zo links en zo progressief bekendstaande Wim Aantjes... als jong Kamerlid in de tijd van Jan Schouten tegen de AOW-wet van Drees heeft gestemd... omdat de zorg voor de ouderen een zaak was van het gezin. Daar ging de staat niet over. Zo conservatief, klassiek conservatief, ja... Was dus de ARP in die tijd.
3: Bijna libertarisch zou je tegenwoordig zeggen. Nou ja, Daar nee, moet we... zich nergens mee bemoeien en zeker niet met dit soort zaken.
2: Uh, het grappige was dat ze dus een hele drukke sterke overheid wilden. Ze waren zeker niet libertarisch. Want ze hadden ook niets met het liberale van uh, de vrije hand van de markt, en dan komt alles goed. Dat is een ernstig misverstand, wat je dus ook bij Thierry Baudet ziet. Hè, die dus zegt, ik uh, wil de 19e eeuw terug en allemaal van dat soort dingen. Uh, uh, en onze beschaving, maar dan wel zegt, ja de christelijke metafysica, die verwerp ik. In het licht van wat ik hier eerder vertelde over Groen van Prinster en Kuiper, dan zie je dus dat ja, dat, dat natuurlijk gewoon uh, apenkool is, maar dat hebben we het al eens eerder over gehad.
3: Ja, maar dus zeer conservatief in de jaren 50, 50. en 60,
2: die ja. partij. Ja, en in het begin van de jaren 60 is er een omwenteling geweest in het denken. En het interessante is, die had drie bronnen. De eerste, misschien wel de meest opmerkelijke bron... ...was Europa. De ARP zat met de CHU en de KVP... ...dus de twee andere grote conventionele partijen... ...in het Europese parlement in Straatsburg... ...in één fractie van de Christendemocraten.
3: Omdat je natuurlijk als Nederland maar een beperkt aantal... ...europarlementariërs had... ...het waren toen mensen die ook nog tegelijkertijd... ...in de Tweede Kamer zaten... Uh, ...moest je wel... ...samen in één fractie gaan zitten... ...ook omdat je natuurlijk met de Fransen, met de Duitsers... ...noem maar op, uh, ja, macht moest, moest organiseren.
2: Men probeerde Europese politieke partijen te ontwikkelen... ...vanuit dus de Europese samenwerkingsgedachte. Dus in het Europees parlement zat voor de ARP... ...de landbouwspecialist Jan de Koning. En die zat dus met katholieken uit Italië, uit Beieren... ...maar ook met Franse protestanten en de CVP... Ja, van België en van Wallonië. En zeg maar, de, de, de voorouders van Jean-Claude Juncker hè, uit Luxemburg. Hè, die zaten, die zes landen, die vormden dus die Europese Unie, die Europese gemeenschap met het Europese parlement.
3: Interessant beeld, want uh, we hebben allemaal gezien uh, hoe het CDA is gevormd. Namelijk van onderop, hè, vanuit de afdelingen van die verschillende partijen. Die gingen alvast soms in gemeenteraden bijvoorbeeld samenwerken. Maar eigenlijk is het... De samenwerking al eerder begonnen in Europa.
2: Ja. En dat model van onderop, uh, ook een beetje tegen de bobo's, is natuurlijk het model van de ARP van Guillaume Groen van Prinsdelen. Interessant. Dus in Europa ontdekten, als het ware, die ARP-mensen de gemeenschappelijke denklijnen met andere, zeg maar, christelijk bewogen ...confessioneel denkende christdemocratische politici uit heel andere landen. En dat opende dus een beetje hun geest voorbij ik zal maar zeggen, de Jans Schouten-principes. Uh, Tweede belangrijke punt was dat dat werd nog aangemoedigd door wat er in de katholieke kerk gebeurde. Met paus Johannes de 23e, het Vaticaans Concilie ...en wat die paus zo mooi noemde adjornamento. Het openzetten van de ramen. De katholieke kerk moest zich openen. Naar de wereld, naar de jonge mensen, naar de nieuwe tijd... En dat betekent dus ook naar andere gelovigen, ook naar protestanten.
3: Zoals Deng Xiaoping ook de ramen openzetten in China.
2: Deng Xiaoping was de paus Johannes XXIII van Azië. Ja. En dan was er nog een derde belangrijke ontwikkeling, was de ecumenische beweging. Namelijk de gedachte dat men de scheidslijnen tussen de verschillende kerken en hun tradities eigenlijk moest opheffen. En dat was natuurlijk een belangrijk gevolg van de Shoah. ...van de Tweede Wereldoorlog en van wat men de Holocaust noemde. Het idee dat dus de, 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 de mensen die nou ja, nog, nog aan God vasthielden... ...maar beter met elkaar samen konden werken dan die verschrikkingen. Hè. Dus, dus, uh, men, men wilde dus voor de vrede, uh, ook vaak voor de ontwikkelingssamenwerking... ...dat soort thema's in de wereld. En die ecumenische beweging opende dus ook in de gereformeerde kerken... Uh, ...van uh, de ARP, de geesten. En daardoor ontstond dus een nieuwe nadruk op zeg maar, de sociale taak van gelovigen in de wereld. En dat was het effect waardoor het beeld ontstond toen... dat dus de ARP een soort progressieve uh, uh, partij was... die allemaal warme en sociale
3: dingen wilde. Het was natuurlijk ook zo dat uh, de Nederlandse overheid... Uh, wat hadden natuurlijk Willem Drees, maar ook uh, KVP'ers, uh, Veldkamp die aan de sociale zekerheid aan het werken waren... natuurlijk gesteund door bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... maar toch ook wel uh, door de VVD. Uh, de dus op, ARP was dus in de jaren 50
2: soort... dus de meest afhoudende... als het ging ja. om de ontwikkeling van de verandering
3: Maar dat was dus voorbij, neem ik aan, door deze invloeden... namelijk Europa, uh, de verschrikkingen van de oorlog... we moeten iets anders en doen. En de
2: verandering in de kerken, de openheid in de kerken. Ja, dat, dat opende de geest... Maar ik heb altijd, voor mij, voor mij is altijd die, maar zeg maar die sociaal-conservatieve kant van de ARP... altijd het meest opvallende gebleven. Bijvoorbeeld iemand als Hanni van Leeuwen. He, die stond toch heel sterk voor die christelijk sociale vleugel. Het behoud van uh, de, de, de armenzorg en de pensioen. Ja, Zij was natuurlijk het?
3: heel lang Tweede Kamerlid en daarna ook nog heel lang Eerste, eerste Kamerlid, Kamerlid. Tot eigenlijk een aantal jaren geleden. Uh, ze is overleden. ja. En
2: zij, uh, zij werd een beetje wat spottend ook wel in het CDA. De moeders van de armen en de leprozen genoemd. Uh,
3: uh, en zij was ook altijd de hoop van partijen die in de oppositie zaten als het CDA regeerde. Ja, die Hanny die zal toch wel een beetje dwars gaan liggen hier in de Eerste Kamer. Dus er is nog een kans dat die slechte wet niet doorgaat. Of dat de wet toch wat socialer wordt dan eigenlijk het kabinet wilde.
2: En het beeld was dus dat Hanny dus zo sociaal en dus zo links en zo progressief was. Dat was helemaal niet. Zij was een typische, dus klassieke... ...confessionele antirevolutionaire conservatief... ...namelijk de, het behoud van dus die sociale normen. Het, ze wou dus vooral niet alles liberaliseren en opening en, en dat soort dingen. Nee, we hebben, die, hè, we hebben de, de ouderen beloofd dat ze een AOW krijgen... ...dan moet je die overeind houden... We willen dat de gezinnen uh, ja, uh, niet naar de voedselbank moeten. We willen dat de, de, de kostverdieners, hè, dus de vader, voldoende verdient voor zijn gezin. De, we hebben de, de, de jongere mensen beloofd dat ze een goede school krijgen, dat ze een studiebeurs krijgen. Dus die, dat was in feite behoudzucht tegen vernieuwing, eventueel liberalisering, flexibilisering van de verzorgingstaat. En in dat opzicht was Hanny, die natuurlijk ook een Jans Schouten leerling was, hè, ze was natuurlijk actief geworden, zeer actief in die partij, in het verzet... En daarna natuurlijk in de jaren 50 in de sociale vleugel en daarna in de Kamer. Maar zij was in dat opzicht eigenlijk net als Jan Schouten iemand van de behoudzucht. Ook kenmerkend voor de ARP was, ja, men was dus sociaal, ja, sociaal gevoelig, maar men was geweldig anticommunistisch, geweldig voor een sterke defensie. Hanni van Leeuwen werd bespot door de communisten hè, als straaljager Hannie. Ja,
3: Max Bakker heeft dat bedacht,
2: straaljager ja. Hanni. F-16. F-16. En Hanny zei... als je die kerels aan de grens zet... om te voorkomen dat de, de Sovjet-Unie binnenvalt... dan moet je ze de beste wapens geven die er zijn. Want dat vond zij... hebben we in de oorlog meegemaakt. He, toen konden onze jongens niet tegen de Natie's op. En zij als verzetshelden zei... dat nooit meer. Dus, die, dus ook daarin... alles behalve... zeg maar links... He, in de zin van progressief... in de zin van paars ook. Dus wat
3: dat betreft... Overigens paars... dat heb ik ook nooit begrepen... Was de kleur van de ARP... Jazeker. En ik ken natuurlijk de paarse kabinetten. Ik weet ook dat hoge bischoppen paars als kleur hebben. Maar waarom de antirevolutionaire? De, de, de kleur van de
2: bischoppen, de dat is purper. Dat, dat is de oude koningsmantel van de Romeinse keizers. Die hebben de paus, heeft dat overgenomen. Ja, we gaan er weer heel diep in deze rubriek. De kleur paars is de, staat voor de kleur van de leidenstijd in de kerk. Dus deze wereld leidt aan de onvolmaaktheid en de politiek moet ervoor zorgen dat dus de onvolmaaktheid van de mens wordt afgeremd en dat de mens ten goede wordt geleid.
3: Jawel. Maar ik ben niet heel erg gelovig. Dus die kleur paars, wat, waar, komt het, waar komt dat dan in het geloof vandaan?
2: Dat komt dus, dat is de kleur van de lijdenstijd in de kerk. En het wit, hè, dus nu na Pasen, ja. is de, de kleur van het kerkelijk jaar dus weer wit. Want dat is wit van de, dat, nou, dat is de zonde door de dood van Jezus zijn weggenomen. Jawel. Nou, de ARP was dus een partij van de emancipatie van de kleine luiden. En daarin dus sociaal gedreven, maar ook behoudend, ja, als het ging om recht en orde, de defensie, het gezin. Uh, He, ondersteuning van scholen, de, de VU, he, dat het christelijk onderwijs... Dat, dat aanjagen dat mensen hun best doen, dat je leert, dat je ijverig bent... dat je talenten ontwikkelt. Ja. Dat die typische calvinistische geest...
3: En waarschijnlijk ook heel erg voor kinderbijslag. Tuurlijk. En ook voor fiscale bevoordeling van gezinnen, grote gezinnen. En vooral de zorg dat een
2: vader voldoende geld heeft... zodat hij in zijn eentje het gezin kan onderhouden. Kostwinners... ...waren een echt ARP-ding.
3: Ja, je hoort dit nu m, soms nog een beetje terug... ...meer dan bij het CDA, bij de ChristenUnie... ...als het gaat om uh, onderhandelingen over nieuwe regeerakkoorden. De
2: ChristenUnie ontleedt natuurlijk veel van zijn ideologie... ...aan, uh, laat ik zeggen, de, 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 de antirefugiaire stroming... ...dat is onmiskenbaar, dat is onmiskenbaar. De, bij de SGP ook veel in de, in de, 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 ik zeg maar de cultuur... Die mannen in, in, in een driedelig pak en, uh, en dergelijke. De partijcongressen van de SGP doen nog wel een beetje denken aan zeg maar, de tijd van Jan Schouten. Ja, het, kortom, uh, ja, het is een partij met een rijke historie die dus voor heel veel bijzondere mensen ook heeft gezorgd. Hè? Uh, de, 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 een Kuiper, een Jelle Zijlstra, ook een Jan-Peter Balken, en de, uh, maar ook een, uh, een Barend Biesheuvel. En natuurlijk heel onlangs toch zeer zichtbaar in het CDA, Rutte Peetoom typisch ook iemand uit die wereld. Uh, ja, en met zijn eigenaardige dingen. Hè. Ik had het al over die wat droge humor van, een, van Piet Hein Donner... die kenmerkend daarvoor is. En ja, we hadden het al even over de Korenwijn. Uh, de ARP is de oorzaak geweest... van de wel meest legendarische kabinetscrisis... Uh, in de Nederlandse politieke geschiedenis. De zogenaamde Genevercrisis. De Genevercrisis. Het kabinet De Kwaai, begin jaren 60. Uh, had geld over, want het ging met die economie dankzij het herstel... en dankzij de Europese samenwerking ging het zo goed met Nederland ineens weer... dat men geld over had. En er was natuurlijk ook nog steeds door de oorlog... en door de, de overstromingen in Zeeland heel veel woningnood. Heel veel jonge gezinnen hè, met kindertjes en die hadden geen huis. Dus er moesten meer woningen worden gebouwd. En minister Zeilstra, Jelle Zijlstra, ARP van Financiën... had dus een groot woningbouwprogramma... 120.000 extra woningen. Dus kortom, zelfs de linkse partijen konden niet zeggen dat hij niks deed. Maar de ARP wou meer. Want de gezinnen moesten, hè, dat hoor je wat ik al zei net. gezinnen moesten een huisboonhoofd hebben, dan kon je trouwen en dan konden er kindertjes komen. Dus de ARP vroeg aan de minister, kunt u niet nog 10.000 woningen extra doen? Dat was nog een extra bijl maar meer, zal ik maar zeggen. En daar zei nee. Echt, ook voor typisch ARP, hè, dat koppige, dat stoere ook tegen ja. elkaar in dus dezelfde de eigen partij. fractie
3: en de eigen minister stonden tegenover elkaar.
2: En staan, eerste termijn, tweede termijn. En hij zei, ik heb het voorgerekend, die 10.000, het geld is er niet. Hè, en anders krijgt Hanni van Leeuwen niet die extra straaljagers. Hè. Zo gaat zo'n Kamerdebat. Nou, dus er werd geschorst en iedereen wist, de ARP-fractie gaat nu vergaderen. En daar gaan de zeeën hoog en uiteindelijk zijn ze loyaal. Zo hoort het. Zo hoort het. Maar en de journalisten, jouw, jouw voorgangers in die tijd... Jaap Janssen Liepen in het Kamergebouw, Henri Vaas, dat soort mensen... en die zagen de bladen met bitterballen en hapjes... naar de verschillende fractievergaderingen gaan in afwachting tot... en die zagen een blad gaan met Korenwijn. En een half uur later weer een blad met Korenwijn. En niet lang daarna een volgende blad met Korenwijn... allemaal naar de AR-fractie. En de AR-fractie had dus niet veel gegeten. En die dronk zich moed in. En die hebben dus na de vergadering. kenbaar gemaakt dat ze geen genoegen ermee namen. En dat, toen heeft het kabinet de Kwaai gezegd: dan stappen we op. En de volgende ochtend ze hadden ze allemaal een houten kop. En dachten ze: wat hebben we gedaan? We hebben ons eigen Jelle Zijlstra, ja, het financiële genie, gewoon naar huis gestuurd. Alsof hij een asociale man is die niet genoeg huizen bouwt. Oh, 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 wat dom. Nou, je begrijpt de, de kranten, de radioprogramma's. Die, uh, dat maakt natuurlijk gehakt van de AR-fractie. En, en Dat natuurlijk... noemden ze
3: vanwege die Korrewijn-de-Jenever-crisis.
1: Juist.
2: En toen heeft dus de koningin, professor de Guy fortman de rector van de VU, gezegd dat hij maar moest zien hoe dat kabinet... Dus dat werd gelijmd. De AR-fractie is door de knietjes gegaan. En dat is de beroemde lijmpoging, want zo, daar is ook die term uit ontstaan dat je lijmpogingen doet als er een kabinetscrisis is. En het was dus om ze te straffen, de rector van de VU, professor de Guy Fortman, die en, dit moest doen.
3: En daar komt ook nog het liedje van Wim Kamp vandaan. Hè? Lijmen, Jan, lijmen met z'n allen en Jan is dan weer Jan de Kwaai, de leider van dat kabinet. De KVP-premier die ook echt niet wist wat hem overkwam die nacht.
4: En nou, ineens met die paar ongelukkige huizen, ik zou elke keer, zou ik tegen ze willen zeggen, het ging net zo lekker, Jan, trek je er niks van aan, wanneer de halve tweede kamer roept van weg die man, niet overhaast die Jan. Je komt toch lijmen man, met de Guy Fortman zie je er nieuwjaarsdag geen barst meer van. Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z'n allen, lijmen tot je niet meer kan en dan maar carnavalen. Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z'n allen, lijmen tot je niet meer kan en dan maar carnavalen. Als we willen dat de zaak gelijmd wordt, dan moeten we het meezingen. Mensen, <lacht> als ze barsten, laten ze nou niet barsten, want als ze barsten, wie weet wie je dan krijgt?
2: Ja, nee, de je Fortman moest als informateur de zaak lijmen. En die arme premier, die, ja, die was dus een beetje een soort speelbal van het gedoe binnen de ARP. En daar zag je dus ook weer, wat, wat, wat ik eerder beschreef, dat stoeren, dat koppige... die kerels die met elkaar, hè, dat mes dat eens per jaar hè, door de tafellaken ging... zoals Jan de Koningin zo prachtig
3: bespaalde. En je zag dus ook dat die partij hier op het toppunt van zijn macht was... Hoewel het aantal zetels in de Tweede Kamer nooit veel groter is geweest dan, geloof ik, 13, hè?
2: Ja, 13, 14, 15. Een keer met Zeilstra, een keer 15.
3: Ja, dus een relatief nou ja, middelgrote partij, zouden we tegenwoordig zeggen. Zoals nu tegenwoordig de meeste partijen ongeveer 15, misschien iets meer zetels hebben. Uh, maar heel, heel dominant aanwezig in het politieke landschap. Ook door de, dus de grote persoonlijkheden en de,
2: die krachtige organisatie, dat intellectuele... Ja, zeer door, door dat hecht doortimmerde. Uh, Jaap, kijk bij zo'n gereformeerde partij die al 140 jaar oud is... dan begrijp je dat het zelfs mij niet lukt om daar een passend operafragment bij te vinden. Maar ik heb iets anders. In de traditie van de ARP was het zo dat als bij de VU een hoogleraar bijvoorbeeld een oratie hield... of op het partijcongres een minister of een fractievoorzitter een toespraak hield waarvan men vond... Dat was een voortreffelijk verhaal. Dat had de mensen geïnspireerd. Dat had de mensen weer ja, strijdlust gegeven voor de politiek. Wat deed men dan? Daar ging de zaal staan. En dan zong men spontaan Psalm 134. Dat heren zegen op u daal. Dat Sions gunst op u, u bestraal. En dat was dus, dan werd zo iemand dus toegezongen. dat men hoopte dat God hem zou blijven inspireren. En dat zong men dan dus. Als, eh, ...als man in macht... ...en dat heette dus bij hoogleraren... ...als je dat lukte met jouw oratie... ...dat de studenten er een daaltje halen.
3: Vanwege dat daal... uit Serenzegen op uw daal... juist ...en een mooier compliment kon je dus eigenlijk niet krijgen. Nee. Zullen... De hele zaal stond op en barstte uit... ...in dat lied.
2: Zullen we dat dan even... ...eigenlijk ook als hommage aan deze partij... En, zijn, ...en de bijzondere mensen die ze toch... ...al meer dan een eeuw ons land heeft gegund... Laten horen.
3: En daar sluiten we dan ook mee af. Dankjewel, PG.
1: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Ik ga praten met Lodewijk Asscher, fractieleider in de Tweede Kamer... en politiek leider van de Partij van de Arbeid. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Lodewijk Asscher. Dankjewel. U publiceerde vorige week een boek dat heet Opstaan in het Lloyd Hotel. Het is een bestseller. Ja, het is fantastisch. Heel, heel erg leuk. Mensen
0: gaan het daadwerkelijk lezen en <coughs> krijgen ook hele ontroerende reacties van mensen... En ik hoorde van de uitgever dat het is dat het uitverkocht. Een oplage van 5000. Dus die is nu als een gek aan het bijdrukken. Heel bijzonder.
3: Dat boek heet Opstaan in het Lloyd Hotel. Dat hotel is vlakbij uw huis. Handig om af te spreken. En ook een prettige plek voor u om rustig na te denken. Schrijft u in het boek en u slaapt er ook wel eens.
0: Ik heb er eigenlijk nog nooit overnacht, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb er wel een aantal keer een paar uur geslapen. In de, de allerdrukste periode van de Tweede Kamercampagne 2017. Je moet je voorstellen, dan ben je echt van, van ochtends vroeg, voor dag en douw, tot s'avonds heel laat aan het werk. Naar de televisiestudio's, naar de grote debatten, tussendoor campagnebijeenkomsten. En we hadden een beetje als hoofdkwartier dat hotel. En onze campagneleider die, die had daar soms ook een kamer. En dan een enkel keertje mocht ik even een paar uur op zo'n heerlijk wit gesteven bed een beetje bijkomen.
3: En als ik het goed heb, is in dat hotel ook besloten om richting de Tweede Kamerverkiezingen 2017 de strijd aan te gaan met Diederik Samsom?
0: Nou, het is niet in dat hotel besloten. Ik beschrijf wel in het boek een scène die zich afspeelt op het terras van dat hotel. Uh, waar we in, in juni uh, 2016 zitten we dan bij elkaar met, met wat dan de partijtop uh, genoemd mag worden. Hans Spekman, de voorzitter. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep. Diederik Samsom de factieleider, de politiekleider en ik... op dat moment de vicepremier en minister van Sociale Zaken. En we hadden een gesprek over... jongens, we hebben nu van alles geprobeerd... maar het blijft maar slecht gaan in de peilingen. En we hadden heel lang gedacht... op het moment dat het beter gaat met de economie... zou dat misschien helpen. Of toen ging het beter met de economie, veranderde niks... als de werkgelegenheid aantrekt. En toen in 2016 zaten we eigenlijk op het punt van... ja wat, wat, hoe gaan we dan nu verder?
3: En toen kwam, was de conclusie... eerder al bij Diederik Samson. We moeten een lijsttrekkersstrijd gaan organiseren intern.
0: Ja, Diederik had dat idee al, al eerder wel eens geopperd uh, tegen mij... vanuit zijn gedachte om een nieuw mandaat te verkrijgen. Hij zei eigenlijk letterlijk, ik heb mijn mandaat opgebruikt. Uh, de kiezers uh, zijn, zijn kritisch over ons. Dus ik zal van de leden nieuwe steun moeten verwerven... om nog een keer lijsttrekker te kunnen worden. Uh, en dat is natuurlijk wel een, een origineel idee... Uh, hij was natuurlijk gekozen in 2012 bij zo'n open lijstsekkersverkiezing. Toen tegen Ronald Plasterk, Martijn van Dam, Lucia Kobi en Nebat Abaira. Dat was toen een geweldige ervaring. Het was een soort feest waarbij ze uh, met die vijf het land doorgingen. Vrolijke debatten, heel veel aandacht.
3: Ja, en eerder is Wouter Bos ook wel eens op die manier de leider geworden.
0: Ja, zei dat dat nooit een hele spannende uh, lijstsekkersverkiezing was. Uh, zonder iets af te doen aan zijn toenmalige tegenstander Jauke de Vries. Uh, en Jootje van Nieuwhoven, maar die, die deed het ook een beetje pligmaat. Maar in 2012 was het heel goed gegaan. Alleen toen was de Plei van de Arbeid een oppositiepartij. En waren er dacht men geen landelijke verkiezingen op komst. Want toen zat Rutte 1, eh, het, het pvv vehikel zat er nog. En dat bleek heel anders te zijn dan de lijstzekkersverkiezingen in 2016.
3: Ja, in die, in die zin dat er toen waarschijnlijk veel een veel grotere behoefte was aan andere leiders.
0: Nou, was, het was open, hè? Job Cohen was teruggetreden, dus het was niet de een tegen de ander. Uh, iedereen vond het heel leuk. Uh, er was, het was ook makkelijk, want de Partij van de Arbeid kwam uit de oppositie. En er was veel positieve aandacht, omdat er verder niet zo heel veel gebeurde op dat moment. In 2016 was het anders. Uiteindelijk waren er geen andere kandidaten te vinden uh, dan Diederik en ik. Toen ik uiteindelijk besloot om mee te doen. Uh, Jacques Marnasch mocht niet meedoen, wilde niet meedoen. Gerard Bosman. Het deed die mee, dus stonden we met z'n tweeën. En dat was waanzinnig ongemakkelijk, want ja, we hadden al die jaren dat samen gedaan. Bovendien uh, zat de PvdA in heel moeilijk vaarwater, want we stonden er vreselijk slecht voor. En waar waren de landelijke verkiezingen op komst, dus was iedereen sowieso wel wat kritischer. Uh, dus in plaats van dat het een vrolijk feest werd vol optimisme, werd het eigenlijk een beetje een, een naargeestige uh, verkiezing.
3: Ja, ik had zelfs het idee, kijkend naar een aantal debatten die toen plaatsvonden... Dat u eigenlijk een aantal argumenten tegen elkaar er bij de haren bij moest slepen. van hoe kunnen we toch nog een beetje kritisch op elkaar zijn. En dat had soms ook wel iets, ja, iets negativistisch, zoals dat gebeurde.
0: Zeker. Ja, nou, ik kijk daar ook. als ik die, die fragmenten nu terugzie. Dan heb ik daar ook pijn van in mijn buik. En dan denk dat had ik ook nooit moeten doen. Weet je, ik heb heel veel waardering en bewondering voor Diederik. Ik vond dat ik het moest gaan doen en dacht ook dat ik het beter zou kunnen. Maar ik, ik beschrijf ook in mijn boek hoe je dan in zo'n soort tunnel gaat en, en die debatten gaat voeren. En achteraf heb ik dat gewoon niet moeten doen. We hadden moeten zeggen, uh, kiest u maar. We willen best uh, vragen van leden van PVDA's beantwoorden. Maar dit, dit toneelstuk kan alleen maar slecht aflopen.
3: Dus het, het gevoel dat u toen had, zeg maar een buikgevoel, dat had u eigenlijk moeten volgen?
0: Ja, ja, ja dat dat. Ik weet wel dat uh, zowel de, de mensen van Diederik als, als van mij, die hadden iets van ja, waarom gaan we eigenlijk al die debatten doen? Waar, waar leidt dat toe? Er waren twee risico's. Of het werd een soort toneelstukje waarbij je alleen maar zegt we zijn het eens. dus iedereen ontevreden. Of je laat de verschillen zien. Maar daarbij zegt iedereen hoe kan dat nou? Jullie hebben al die jaren samengewerkt. Het werd het tweede. Maar wat we ook hadden gedaan, die debatten, daar kwam niks goeds uit. Dan hadden er andere kandidaten moeten zijn. Bijvoorbeeld mensen die niet uh, die rol hadden gehad de jaren daarvoor. Dan had je discussie kunnen voeren. Die veel interessanter was geweest. Ook voor de leden en voor de buitenwacht. Dan wat wij nu deden.
3: In die tijd, misschien zelfs iets eerder. Toen u een jaar of vier minister was. Droomde u ook van migratie naar Amerika of Canada?
1: Ja.
0: Ja, nou niet. Dit klinkt als een, als een soort uh, uh, letterlijke uh, plan om daar, daarheen te verhuizen. Maar ik denk dat veel van, van de, de luisteraars van deze podcast dat misschien herkennen. Dat op momenten dat je het heel druk hebt. Dat je heel hard aan het werk bent. En dat je ook wel eens het gevoel hebt van waar dient het allemaal toe? Dat je dan soms een moment wegdroomt en een fantasie hebt hoe het ook zou kunnen zijn. Dus ik had dan zo'n droom dat ik, dat ik met mijn gezin aan de oostkust van Amerika, ergens waar de natuur prachtig is, een heel rustig, fijn, gezellig, vrolijk bestaan zou leiden. En ik dat dan zou gaan vissen in de rivier. Terwijl ik helemaal niet van vissen hou en ook bij God niet zou weten hoe het zou moeten. Maar dat, ja, die ontsnappingsfantasie die had ik wel een beetje in die periode.
3: Weg van de agenda, weg van de telefoon. Ja, Wat en die, die,
0: die, die enorme, kijk je voelt, het is natuurlijk de fysieke werkdruk van heel veel uren maken. Maar je voelt vooral ook de druk van ja, um, en, en deels is dat ook overdreven. Uh, je maakt jezelf ook dan groter in je, je gedachtegang dan je eigenlijk bent. Maar dat het allemaal van mij af zou hangen om de PvdA te redden en het land te redden. En ja, dat is niet een hele fijne, uh, fijne gedachte op het moment dat je in een soort tredmolen zit. Want dat is een campagne waarbij het maar niet goed komt. Die, die hele campagne ging over. Ik kreeg alleen maar vragen over de slechte peilingen. en waar het asje-effect bleef. Nou, dat is niet. Uh, kan het niemand aanraden. Nee,
3: dat, dat Lloyd Hotel. Hè, waar het boek naar is genoemd. dat is ook symbolisch omdat het een, een hotel was. waar vroeger uh, mensen logeerden. die gingen migreren.
0: Ja, het is een mooie plek om opnieuw te beginnen. Het is een plek om. hotels zijn natuurlijk altijd plekken. waar je, waar je even verblijft en dan ga je weer door. waar je mensen ontmoet. Maar het was voor de Tweede Wereldoorlog was het een landverhuizershotel waarbij met name Oost-Europese Joden op de vlucht voor het geweld wat er ook toen al was in Polen, in Rusland, de pogroms, die wilden naar Amerika. Die wilden een nieuw begin maken. Uh, die droomden van een heel ander leven en dat hebben ze ook gedaan. En dat ging natuurlijk altijd weer anders dan ze zich hadden voorgesteld. <coughs> maar ik vind het een mooie gedachte dat ze dan in dat Lloyd uh, sliepen voordat, voordat de boot vertrok van de kade daar, daar in Amsterdam naar een onbekende wereld. Dus ik vond het een, een mooie plek om, om na te denken, maar ook om fysiek een punt aan te wijzen waar je opnieuw begint. Want als je heel erg verliest, dan moet je weer opstaan en dan moet je de kracht en de energie vinden. En, en de idealen terugvinden om opnieuw te beginnen, terwijl je niet weet waar het naartoe gaat.
3: U ging op zoek naar nieuwe idealen en misschien ook naar, naar samenwerkingsverbanden. Want u sprak in dat Lloyd Hotel ook met Emile Roemer, toen de leider van de SP. Zeker. Hoe ging dat gesprek?
0: Nou, eigenlijk heel goed. Uh, Emiel Roemer was en is een, een uh, bevlogen, maar ook een heel redelijk mens. Die, uh, die vond ik altijd heel integer en, en goed omging met mensen van andere partijen, met andere belangen. En ik bouwde met hem stap voor stap vertrouwen op, wat er niet altijd is tussen de Partij van de Arbeid en de SP. Omdat ook wij de analyse deelden dat als links steeds kleiner wordt en elkaar de tent uitvecht... Ja, wat, wat schieten we dan eigenlijk op? Wat kun je dan bereiken?
3: Ja, sterker nog, in de tijd van... Het is alweer een tijdje geleden natuurlijk, maar van Ad Melkert als fractieleider... Eh, werd het Partij van de Arbeidskamerleden zelfs verboden om samen moties te maken met SP'ers.
0: Ja, dat is natuurlijk totaal belachelijk en, en bizar. Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen die partijen. De SP is, is tamelijk anti-Europees. En wij zijn een pro-Europese partij. En er zijn wel meer verschillen te vinden, maar... Je hebt ook heel veel gemeen. Juist als het gaat om, om de bestaanszekerheid van mensen. Betaalbaar wonen. Fatsoenlijke zorg. Dat mensen niet vogelvrij zijn op de arbeidsmarkt. Is de SP een hele natuurlijke bondgenoot. En vond ik het eigenlijk zonde. Dat we meer bezig waren elkaar te bestrijden. De, de splinter in elkaars oog te zien. Dan de balk in het oog van rechts. En die gesprekken gingen dus goed? Die, ja, die, die heb ik altijd als heel positief. Waar ervaar. leiden ze
3: toe uiteindelijk?
0: Nou die leiden. En dat, dat werd later werd dat... Uh, heb ik ook dergelijke gesprekken natuurlijk gevoerd... met Jesse Klaar van GroenLinks. En die goede samenwerking is ook voortgezet... nu Lilian Marijnis het stokje heeft overgenomen. Tot een andere verhouding tussen die drie linkse partijen. Er zijn natuurlijk meer uh, linkse partijen... maar de drie traditionele linkse partijen. We gaan anders met elkaar om. Er is dus meer vertrouwen. Er uh, is dus ook het wel besef dat we echt beter moeten samenwerken... om ook veranderingen te krijgen die nodig zijn... En dat zie je terug, zeg maar, jullie van de buitenwereld zien dat denk ik terug in de manier waarop de, de grote debatten gaan. De debatten over de dividendbelasting trokken die linkse partijen heel goed samen op. Eh, er zijn eigenlijk voor het eerst sinds de jaar zeventig worden stelselmatig samen tegenbegrotingen gemaakt. Alternatieven gepresenteerd. Niet alleen maar zeggen waar je tegen bent, maar ook waar je voor bent. Voor het regeringsbeleid, waar we het eigen risico afschaffen, waar die btw-verhoging niet doorgaat.
3: Mooie plannen, maar dat we dat samen doen. Dat was eigenlijk onvertoond. Iedereen deed het apart. Ging dat bijvoorbeeld in dat debat... een aantal debatten over de afschaffing van de dividendbelasting... die uiteindelijk niet doorging? Uh, misschien ook mede onder druk van de oppositie. Maar was het dan ook zo dat u bijvoorbeeld aan de interruptiemicrofoon afsprak... als jij nou daarmee uh, begint, dan vul ik dat op die manier aan... en dan kan Lilian dat, dat doelpunt op die manier nog maken? Nou, het, het gaat nooit helemaal zo mooi als je het je, je voorstelt...
0: Maar wat, wat we wel deden, en dat, dat sluit daar wel bij aan... is dat we zeiden van ja, we moeten zorgen dat we treintjes maken. Dat is de uitdrukking dat, dat je met een paar mensen... achter elkaar gaat staan bij de interruptiemicrofoon. Want voor het kabinet of voor de premier... is het makkelijk om, om één keer een smoesje te, te vertellen bij een lastige vraag. Bijvoorbeeld de vraag, u beweert dat het een onverantwoord risico is... als we de dividendbelasting niet afschaffen. Toon dat dan eens aan. Dan kan hij twee keer een, een algemeen antwoord geven. Maar als we vervolgens Jesse Klaver dezelfde vraag stelt en Lilian Marijnis nog een keer... Dan kan, je, ...dan kan je beet hebben. Dus dat is zeker iets wat, wat een belangrijk wapen is... ...parlementair wapen van de oppositie... ...en wat we ook proberen te gebruiken. En de ene keer lukt het beter dan de andere keer.
3: Toch zie ik u ook wel eens uh, op een hele rare manier... ...niet met elkaar samenwerken. Uh, want ik herinner me dat ging ook over die dividendbelasting. U steunde op een bepaald moment een motie van wantrouwen... ...tegen premier Rutte... ...ingediend notabene door Geert Wilders. En bijvoorbeeld Jesse Klaver steunde die motie niet... Dat klopt, we zijn nog steeds drie aparte partijen.
0: Uh, en de afweging of je wel of niet een motie van wantrouwen steunt, is bij uitstek een discussie die je in je eigen partij voert. En in je eigen fractie voert. En waar je ook verantwoording over af moet afleggen. En dit was, ging over het debat toen uh, het, het smsje was gekomen van Paul Polman. We komen toch niet naar Rotterdam, laat maar. En toen die afstand van de dividendbelasting niet doorging. En wat ik lastig vond in dat debat, is dat premier Rutte, die had gezegd, Jullie van de oppositie nemen een onverantwoord risico met het landsbelang en miljoenen banen als jullie mij niet steunen in het afschaffen van de dividendbelasting. Dus ik vroeg de premier, misschien is het dan nu wel aardig om daar wat op terug te nemen, want nu schrap je zelf die maatregel. En dat weigerde hij. Ik heb toen gezegd, uiteindelijk is het wel belangrijk, oppositie of coalitie, dat als de premier zegt, het landsbelang loopt hier een onverantwoord risico, dat ze dat wel serieus nemen, of dat iemand het ook maar een beetje geloofwaardig vindt. Dat, is, dat, dat moet wat betekenen. Dat zijn hele grote woorden in het parlement. Hij wilde daar niks van terugnemen. Hij zat vast in zijn, in zijn eigen uh, verhaal. En dat was voor ons op dat moment uh, niet acceptabel. Want ik vind, als je het parlement hoog hebt... dan kun je niet als parlement zeggen... nou ja, oké, okay, de premier zegt dat. Blijkt niet zo te zijn, laat maar. Tegelijkertijd respecteer ik het... dat andere partijen daar een andere afweging kunnen maken. De SP steunde die motie ook. GroenLinks niet.
3: En krijgt u dan ook in eigen kring te horen van, is het nou wel verstandig om, oké, okay, Partij van de Arbeid steunt zo'n motie, maar het is wel een motie ingediend door Geert Wilders.
0: Ja, nou we hebben in de vorige periode was dat was het eigenlijk een taboe, omdat na de minder minder uitspraak van Wilders er zo'n uh, behoefte was om duidelijk te maken dat we voor een hele andere politiek staan, uh, dat er toen een soort oekase soort was dat dat niet gebeurde. In deze periode heb ik aangegeven, ik wil Geert Wilders in het debat bestrijden. Uh, door, door aan te geven voor welke waarden wij staan, en die niet onderhandelbaar zijn. En om, ook nou, om ze oren te slaan met al die uitspraken die niet deugen. Maar ik vind het eigenlijk uh, voor ons in deze democratie niet verstandig als je tegen moties bent als, waar je eigenlijk voor bent. En dat was ook in die vorige periode al een keer voorgekomen. Toen ging het over extra geld voor de verpleeghuizen. Dat was een motie van Fleur Agema van de PVV. Daar heeft de Partij van de Arbeid toen ook al voorgestemd. Want dat is precies wat wij wilden. Dus ik vind je moet onderscheid maken tussen de, de dingen die je nou, met hart en ziel bestrijdt... en de dingen waar je soms op andere onderdelen of, of procedurele onderwerpen kan samenwerken. Ik heb ook uh, met Wilders samen stennis uh, gemaakt toen de VVD, toen Klaas Dijkhoff niet verscheen... bij een belangrijk debat over het klimaat. En je moet ook als oppositie procedureel kunnen samenwerken.
3: Uw zoektocht naar een koers. U nodigde op een bepaald moment Jeremy Corbyn uit... ...in Den Haag. Dat was op een hele mooie uh, locatie. Ja. Het, het Haags Museum. Dat was Jeremy Corbyn. Hij had een verhaal over uh, belastingontwijking, belastingontduiking... ...waar u het heel erg mee eens kon zijn. Maar ik kan me voorstellen dat u niet altijd blij bent... ...met zoals Jeremy Corbyn zijn partij aanvoert. Nee, uh, kijk,
0: daar zie je dat het Engeland natuurlijk een heel ander systeem heeft. Hè? Waar we hier, we hadden het al over de drie linkse partijen... ...maar we hebben ook nog de Partij voor de Dieren... We hebben 50PLUS die op sommige onderwerpen links is. Uh, we hebben D66 die op sommige onderwerpen progressief is. In zo'n twee-partijenstelsel uh, zit eigenlijk van de SP tot een deel van D66 in één partij. En op dit moment is dat bij Labour. Uh, Corbyn is meer een SP-achtige uh, politicus. Ja, want het
3: aardige was, uh, ik zag op die bijeenkomst ook Ron Meijer, de voorzitter van de SP, in de zaal. En er stond bij alles te knikken. Ja, ik had hem uitgenodigd. Want dat vond
0: ik nou ook juist weer leuk. Uh, om, om ook in het kader van die samenwerking. als wij zoiets bijzonders hebben. om hem erbij uit te nodigen. Volgens mij hij het, vond hij het prachtig. Uh, op dit onderwerp. het tegengaan van dat al oh, maar ontwijken van de belastingen. van de grote bedrijven. waardoor de verzorgingstaat zoals wij hem willen. steeds verder wordt uitgehold. Ja, daar zijn we het 100% over eens. En dat is ook heel belangrijk. om met meerdere landen. en met meerdere sociaal-democratische partijen in Europa. ...samen op te trekken. Dat is ook waar Frans Timmermans nu campagne voor voert in Europa. Maar er zijn ook andere onderwerpen waar, waarbij ik veel minder begrijp uh, hoe het werkt. Hè. Dus de, de discussie over Brexit zie ik met leden oog aan. Uh, ik, ik, vanuit mijn perspectief, maar ik ben een Nederlander... Uh, ...wordt op een vreselijke manier gegokt met het belang van heel veel Britten. En ik zie nu Labour gelukkig een rol pakken om toch... ...de schade te beperken, maar dat heeft best lang geduurd.
3: Ja. ja, want het was heel lang onduidelijk waar staat Labour eigenlijk in deze discussie. En vervolgens uh, is Labour wel in staat om strategisch en tactisch zo te handelen... ...dat ze en misschien zelf dichter bij de macht komen... ...en dat uh, Groot-Brittannië er beter van wordt.
0: Ja, nou ja, dat hoop ik heel erg dat dat ze gaat lukken. Ik ben met mijn uh, collega rapporteurs Brexit, dus uh, Anne Mulder van de VVD en Pieter Omzicht van het CDA... ...in Londen geweest om te praten met met name... ...conservatieve politici over die brexit... ...dan heb je niet het gevoel dat er heel veel plan achter zit hoor. Dit is een soort... ...mother of all chicken games die daar gespeeld wordt... ...waarbij allerlei onderdelen van de conservatieve partij... ...maar ook binnen Labour zie je dat... ...vooral bezig zijn de ander eh, dwars te zitten... ...en dat belang van... ...hoe krijg je nou... Eh, ...natuurlijk een, een referendum uitspraak die daar is gedaan... ...die gerespecteerd moet worden... ...maar ook een enorm economisch belang... ...voor miljoenen Britten, voor hun werk... Hoe krijg je dat nou verenigd? Nou, daar hoorde ik ze weinig over.
3: Nee. Uh, Jeremy Corbyn die is ook in opspraak gekomen uh, vanwege antisemitisme binnen Labour. En de vragen zijn en die stel ik eigenlijk ook aan u, heeft hij voldoende gedaan om dat antisemitisme de kop in te drukken?
0: Nou, dat, dat speelde al een beetje uh, toen hij hier was, vorig jaar. Dus ik heb er toen met hem over gepraat en gezegd, joh, dit, dit, dit leeft gigantisch. Je bent nu in een land waar zo'n groot deel van de, van de Joodse bevolking is uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog. Als Sociaal-Democratische Partij hoor je dit met woord aan tak te bestrijden. Hij vertelde me toen dat, hij, dat het hem zeer aan het hart ging, dat hij juist niets liever wilde dan dat uit zijn partij verbannen. Daarna hebben we toch wel heel veel indicaties gekregen dat er te weinig aan gebeurd is. En uh, recentelijk nog een artikel in de Sunday Times, waar ik, ik kan niet precies beoordelen wat er wel niet van waar is, uh, maar waar wel uh, in ieder geval signalen waren dat er vanuit de top van de partij te weinig daadkrachtig werd opgetreden tegen antisemitisme. Ja, dat vind ik bizar. Uh, dus ik, ik mag hopen, en het lijkt me ook essentieel... voor, een, voor een, de toekomst van, van welke sociaaldemocratische partij dan ook... dat je racisme uh, en antisemitisme afwijst en ook actief bestrijdt.
3: Begrijp dat u een brief heeft geschreven aan Corbyn... van leg nog eens even goed uit... wat je nou precies allemaal gedaan hebt en doet om dit te bestrijden.
0: Ja, ik vind uh, je moet oppassen om... een een collega had hem oordelen op iets wat je in de krant leest. Ik wil ook niet dat als er ergens een gek stuk over mij staat... dat dan een collega uit Spanje of, of, of Engeland... opeens daar allerlei conclusies aan vindt. Maar ik, ik vond dat Sunday Times artikel wel zorgwekkend. Dus ik heb hem geschreven van... joh, uh, ik mag hopen dat dit niet, niet klopt... maar wil je me even geruststellen? Of laten zien wat jullie nu doen... om dit antisemitisme aan te pakken. Want het raakt zo de ziel van je, van je partij... maar ook van de internationale beweging... Die opkomt voor mensen, voor gelijke behandeling, voor emancipatie. Dan kan je nooit wegkijken als dit soort onrecht plaatsvindt.
3: Heeft u wel antwoord? Nog niet. En kan er een moment komen dat u zegt: ja, als het zo doorgaat, dan wordt het voor mij toch moeilijk om een bondgenoot van deze Jeremy Corbyn te zijn?
0: Nou, ik ga daar niet op vooruit lopen, maar ik vind het wel heel belangrijk om te weten hoe het zit en hoe ze hiermee omgaan.
3: Ja, u kijkt dus heel kritisch naar wat hij aan u terugschrijft. Ik, ik ga dat heel goed bekijken, want, want uh, ook in de Nederlandse
0: context zien we helaas uh, dat antisemitisme weer toeneemt. Zien we dat mensen daar, daar, daar angst om hebben. Uh, zien we dat racisme uh, helaas salonveeg uh, lijkt te zijn geworden op sommige plekken. Dus voor mij is dat een essentiële voorwaarde uh, in de politiek om dat ten alle tijden te bestrijden zonder aanzien des persoons. Dus dan ben je of een bondgenoot of niet. Dus ik wil heel graag gerustgesteld worden dat, dat Labour ook onderkomen in een bondgenoot is.
3: U krijgt straks in de Eerste Kamer waarschijnlijk zeven zetels. Uh, die uitslag bij de Statenverkiezingen, die viel mee, had ik de indruk, uh, als ik de Partij van de Arbeid ja, waarnam. Die indruk had ik ook, ja. Maar zeven zetels, als je dat omrekent, 14 Tweede Kamerzetels is... Uh, ja, toch iets anders dan wat, wat u nog vrij recent in 2012 verhaalde, 38 zetels.
0: Ja, dat is zo. Maar kijk, ik, ik uh, kijk er anders naar. Als je een nederlaag niet accepteert, kun je ook nooit meer winnen. Dus na de nederlaag in 2017 hadden we negen zetels in de Tweede Kamer. Ik heb dat geaccepteerd. Ik heb gekeken wat de oorzaken zijn. En ik probeer met die negen zetels zoveel mogelijk te bereiken. En dat lukt soms. Uh, beter salaris voor leraren, uh, het schrappen van de bezuiniging op... Wijkverpleegkundigen uh, in de debatten laten zien hoe belangrijk het is dat ons geluid vertoond wordt. Als ik iedere dag uit mijn bed zou komen en zou denken: Goh, we hadden in 2012 hadden we er 38 en in 1982 hadden we er 54. En... Ja, dat is zinloos. Politiek gaat uiteindelijk over hoe je, hoe je vandaag omgaat met het mandaat dat je hebt gekregen. Met de macht die je leent van kiezers. En iedere dag begin je daar opnieuw mee. En bij iedere verkiezing begin je op nul zetels. Dat is. We moeten daar nog steeds aan wennen, maar dat gaat ook de VVD nu merken. Automatische grote partijen, dat is waar aanmaalt. Het bestaat niet meer. Iedere partij, zelfs de SGP kon verliezen, bleek nu bij de, de laatste statenverkiezing. En juist vanuit de Partij van de Arbeid hebben wij daar heel erg voor gekozen... om niet op zoek te gaan naar één doelgroep... of uh, uh, te proberen te forceren in, in zo snel mogelijk... Nee, wij zijn juist teruggegaan naar onze roots, naar onze idealen... en vertellen ons sociaal-democratisch verhaal met trots en opgewekt... En dan zie je dat sinds 2017, toen we 5,5% van de stemmen haalden... bij de gemeenteraadsverkiezingen was dat 7,5% en bij de staatsverkiezingen was dat 8,5%. Ik ben die kiezers zielsdankbaar en al helemaal nu ze ons in de positie lijken te hebben gebracht... om ook door die, uh, die gekke positie in de Eerste Kamer ook heel veel te kunnen proberen te bereiken.
3: Ja, dus u moet eigenlijk ook voor uw eigen psyche het idee hebben van ik ben weer from scratch begonnen... En elke zetel erbij is winst. Dan sluiten we de, de maand uh, met een mooi saldo af. En we hopen dat volgende maand nog weer een zetel erbij komt.
0: Nou, en, en nog iets uh, sterker, zonder zweverig te willen klinken of nieuw age of zo. Ik wens mezelf ook niet af te rekenen op de, het, het zetelpeiling saldo aan het einde van de maand. Want daar vind ik politiek te belangrijk voor. En ik weet dat je stemmen nodig hebt, dat je mandaat nodig hebt, dat je moet winnen om macht uit te kunnen oefenen. Maar het gaat uiteindelijk om wat je daarmee bereikt. En ik wil juist de lichtheid die er ook kan zijn als je heel veel verliest. Want alle de, de, de politieke statussymbolen zijn weg. Je zit op een andere plek in de Kamer. Er is geen dienstauto, er is geen heel gevolg. We hebben een kleine organisatie. Maar de kracht van de idealen... Geen bondkraag meer. Geen bondkraag, precies. De, de, de uitdrukking voor de, voor de vele persoonlijke medewerkers die je, die je ziet bij de leiders van de grote partijen. Maar daar staat iets tegenover, namelijk dat je ook geen boom meer van hoeft aan te trekken. Dat ik kan zeggen wat ik vind, uh, wat ik geloof, dat ik eerlijk kan zijn over de dingen die ik fout doe. Dat we als Partij van de Arbeid met trots en vrolijk ons verhaal kunnen uitdragen. En ik ga dat niet laten verpesten door iedere maand te denken, hey, plus één of min één. Ik voel heel goed of kiezers begrijpen wat we doen. Ik zie dat we langzaam maar zeker groeien, daar ben, dat koester ik. Maar ik ga me niet... Zeg maar het belang van onze beweging voor Nederland... en voor onze gezamenlijke toekomst laten afhangen... van een soort ja, scorebordpolitiek. Uh,
3: We gaan het zo hebben over die uh, inhoudelijke punten... waar u mee bezig bent. En maar toch nog even, u sprak uh, eerder in dit gesprek... over de goede samenwerking die er nu is met GroenLinks en SP... in ieder geval in de basis. Zou je dan toch niet, maar dan een keer echt serieus... moeten nadenken over... Samenwerking die zo innig wordt... dat je op een gegeven moment zelfs misschien... een gezamenlijke lijst gaat indienen. Want als je de zetels bij elkaar optelt... en er misschien nog wat extra plus bijkomt... dat mensen enthousiast zijn... dan ben je meteen de grootste partij.
0: Ja, nou ik, dat is geen gekke vraag. Uh, ik denk dat we bij volgende Kamerverkiezingen... moeten om tafel om te kijken... hoe je een aantrekkelijk alternatief vormt. Je kunt veel krachtiger zijn... als je heel veel idealisten verenigt... binnen en buiten de politiek. Dus stel dat het zou lukken om... Uh, met de SP en GroenLinks samen aan te geven, we doen samen uit, samen thuis naar de verkiezingen. Dat zou een waanzinnig krachtig signaal zijn. Want dan heb je een blok gevormd en dan moet, moet een rechtse partij of twee rechtse partijen bij een links- en progressief blok. Heel anders dan dat je zoals nu D66 overkomt, semi-linkse partij, uh, rechts-economisch, maar op andere punten vaak progressief, die in hun eentje in een, in een rechtsmotorblok motor, terecht zijn gekomen.
3: Dat is ook geprobeerd. Uh, Samsom heeft uh, met Bram van Ooit gesproken... Uh, in de richting van de verkiezing van 2017... Ja. voor die lijsttrekkersstrijd uh, in de Partij van de Arbeid. En Van ik voelde daar wel voor. Maar uiteindelijk was toch het idee aan de kant van GroenLinks... ja, het gaat nu zo goed met ons. Uh, wij willen dit ook weer nu niet afstaan. Dat is natuurlijk het probleem altijd bij welke samenwerking dan ook. Zelfs in de jaren zeventig werd er al gesproken over progressieve samenwerking. Ja, er is er altijd wel eentje die het heel goed doet... En die dus uiteindelijk vaak wat minder zin heeft om, uit, om, echt, om echt te gaan samenwerken.
0: Ja, maar dat, ik, ik beschrijf ook in het boek hoe dat ging. En ik, ik vond het wel begrijpelijk in de, in de situatie als dit er toen was. Uh, het enige wat nu denk ik anders is, is dat je nu met de drie linkspartijen partijen in de oppositie zit. En dat we ook uh, samenwerken aan een, aan een alternatief verhaal. En ik denk dat met die drie partijen afzonderlijk, als je duidelijk maakt dat je, dat je het samen gaat doen na de verkiezingen. Dat je wel degelijk een wervend alternatief kan gaan schetsen. Maar we zullen het moeten, moeten afwachten. Dit soort dingen spreken nooit vanzelf. Het is hoe dan ook belangrijk dat je, dat je zelf ook aan kracht wint. De, de linkse partijen als geheel, die moeten echt weer gaan groeien. Die moeten echt weer vlees op de botten krijgen. Om, om de samenleving ook te kunnen veranderen. Ja, anders krijg je alleen maar vervolgens zeg maar, nieuwe teleurstellingen.
3: Het moest eigenlijk een dubbele strategie zijn: en als Partij van de Arbeid groeien. En als linksblok als geheel. Ja. Dus ook eigenlijk niet kannibaliseren op elkaar. Exact. Vorige week... Uh,
0: Heel graag, als dat zou kunnen.
3: Afgelopen week had ik een uh, special over Max van Wezel. En een van mijn gasten was Gadisha Ariep, de Kamervoorzitter... maar ook lid van uw partij, van uw fractie. En ik legde haar voor dat Max van Wezel... regeren van de Partij van Arbeid met de VVD in Rutte 2... eigenlijk helemaal niks vond.
0: Een Gaas noemde hij dat, ja.
3: Ja, hij heeft er ongetwijfeld met u ook wel over gesproken... in die tijd of na die tijd... En Gadis Ariep zegt ja, eigenlijk ben ik dat achteraf wel met hem eens. Het, het vorige kabinet, hè, Rutte twee, de ja. Partij van de Arbeid samen met de VVD. Dat deed hij helemaal
6: de niks. Ja, daar had hij gewoon heel veel moeite mee. En ergens had hij ook wel gelijk achteraf gezien. Uh, er zijn, de PvdA is toen uh, um, ja, met, met uh, de VVD gaan uh, regeren. En de PvdA is altijd ook een bestuurderspartij geweest. Die neemt ook altijd verantwoordelijkheid. Uh, dat hebben ze ook gedaan en uh, ook besluiten genomen die pijnlijk waren. zoals we nu over de zorg spreken of uh, over uh, toen uh, he, beschut uh, werkplekken en mantelzorg... En, uh, ja, daar heeft de PvdA ook uh, een verantwoordelijkheid in gehad.
3: En het idee van mensen als Diederik Samsom was... wij leggen dat aan de kiezers wel uit bij de volgende verkiezingen.
6: Ja, maar zo werkt het niet. Mensen rekenen dat ons uh, veel zwaarder aan dan uh, bij de VVD. Van ons verwachten ze als je verantwoordelijkheid draagt... dan neem je het ook op voor je mensen. En zij voelen dat wij dat... De afgelopen periode vooral ervoor hebben gezorgd dat wij uh, door die crisis heen uh, zijn gekomen. Op zich ook heel mooi en, en ook heel belangrijk. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook maatregelen genomen die gewoon pijnlijk waren voor ja. de mensen met uh, lage inkomens, uh, voor mensen in de zorg. Uh, dat is wel uh, moeilijk.
0: Max, uh, uh, die heeft het boek geschreven. Vrienden tegen Willem Wil en Dank. Samen met Wilma Borgman. Waarin hij alle bewindspersonen van Rutte 2 heeft uh, geïnterviewd. En dat zijn hele leuke interviews. Uh, toen ja, op de radio geweest. Leuk boek. Uh, en Kijk, ik heb zijn conclusie iets anders begrepen. Ik, ik heb de manier waarop we met ze hebben geregeerd. Noemde die Michel Gaas. Namelijk met huid en haar. Uh, alles op het spel zettend. Uh, alles op rood, zeg maar. In, in roulette term. En... Ik denk dat het te makkelijk is, de conclusie, we hadden het niet met de VVD moeten regeren, hè? want hoe moeilijk dat ook is, dan moet je toch even terug in de tijd naar de beklemmende sfeer die er toen was in Nederland, 2012, het kabinet met de gedoogstuin van Wilders was ontploft, de economie ging waanzinnig slecht, uh, er was onrust op de financiële markten, er was instabiliteit in de politiek en twee partijen werden heel groot. Ja, als je dan nu vijf jaar later zegt, of zes jaar later, wat is het, zeven jaar later. Ja, jammer had iemand anders moeten oplossen. Dan moet je ook eigenlijk de vraag beantwoorden, hoe dan? Hoe had het dan toen uh, moeten worden opgelost? Ik wil niet zeggen dat ik nu denk dat we het geweldig hebben gedaan. Uh, in mijn boek heb ik een analyse gemaakt waarbij ik laat zien wat we goed hebben gedaan. Vanuit Partij van de Arbeid perspectief, dingen waar we trots op zijn. Uh, de schoonmakers weer in dienst, het jeugdloon omhoog de topinkomens aan banden, ondanks de bezuiniging investeren in het beroepsonderwijs. Echt een hoop dingen die, die belangrijk waren voor heel veel mensen. Ja, okay. ik, ook typisch
3: maar... sociaal-democratische dingen, dus daar kan het niet aan Herkenbare hebben. dingen,
0: maar ik ga ook in op de fouten die we hebben gemaakt. Ik noem heel expliciet het versneld verhogen van de AOW-leeftijd. Ik kom nu net van een bijeenkomst van mensen met een zwaar beroep, die daar verschrikkelijk last van hebben. Stel maar voor als je op je 14e, 15e gaat werken, en je, je probeert het vol te houden en die... Die finish wordt steeds verder gelegd. Dus dat hebben we niet goed gedaan. Maar uiteindelijk is mijn conclusie dat, je, dat het vooral eraan ligt... dat we te weinig in staat waren, geïnvesteerd hebben... gedurfd hebben te schetsen waar we dan naartoe wilden. Dus als je al die lastige maatregelen neemt... en er is uiteindelijk niks meer dan... Ja, we moeten nou eenmaal bezuinigen, het is crisis... Dan, dan spreek je mensen ook niet meer aan op hun verlangen. Je wil dat het beter wordt. Je wil kunnen begrijpen waarom het voor jouw kinderen of voor je ouders... Uh, beter wordt in Nederland.
3: Ja, dus eigenlijk had je moeten zeggen, wij nemen nu ondanks alles deze kleine maatregel. Dat is een goede maatregel, maar het is nog niet genoeg. Eigenlijk willen we die en die grote stap zetten. En dat gaan we ook doen, maar dan moet het eerst beter gaan met de economie. Ja,
0: een, een bezielend verhaal waarbij, uh, Nederland is natuurlijk niet gek. Dus iedereen die belooft, morgen uh, regel ik het allemaal voor je. Daar, daar stemmen mensen ook steeds minder op, omdat ze weten, ja, dat komt niet uit. Maar je moet ook niet het andere uh, uiterste krijgen. Dat je het compromis verdedigt als was het je eigen programma. Of dat je zegt, het is een compromis, dus daarmee is het goed. Politiek moet toch gaan over de verbeeldingskracht, hoe een samenleving verandert. Wat we bijvoorbeeld hadden moeten doen, in mijn ogen, rond die pensioenen, is niet meegaan in die verhoogde AOW-leeftijd. Laten zien dat we wat deden voor zware beroepen. En zeg je, zodra het economisch beter gaat, gaan jullie toch nog een paar jaar eerder met pensioen. Maar ja. we moeten hier met z'n allen doorheen, me, uh, met het land. Had vast ruzie opgeleverd met de VVD, maar uh, die strijd was, het, was de rechtvaardige strijd geweest. Want dan hadden heel veel mensen uh, gezien dat we het voor ze opnamen en hadden we misschien ook meer kunnen bereiken. Nou, ik heb daar ook over gepraat met Wim Kok, uh, die, die zelf een parallel zag met zijn tweede kabinet. Waar het met de economie geweldig ging, waar de werkgelegenheid door het dak ging. Maar waar toch, in de woorden van Kok, ook een, een bezielend verband miste, waardoor er, waardoor er ook ruimte ontstond... Voor heel veel onvrede. Uh, het gat waar ook Pim Fortuyn uiteindelijk insprong met zijn verwezen samenleving. Nou, daar moet je van leren. En dat is waarom ik ook deels een van de redenen waarom ik het boek heb geschreven. Ik wil heel graag de gesprekken voeren met mensen. Als we nou even losstappen van de spelregels zoals ze die nu kennen. die heel erg voorschrijven dat je. allerlei belangrijke dingen aan de markt overlaat. de woningen, de zorg, zelfs delen van het onderwijs.
1: zou het dan niet een veel mooier land kunnen zijn? En wat is er voor nodig in de politiek om dat te bereiken? Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
3: Ik zie in de politiek op, eigenlijk op een breed front... dat leiders, je ziet het ook bij Klaas Dijkhoff... die nu een, een visiestuk voor de VVD heeft geschreven... je ziet het ook in bepaalde uitspraken van Wopke Hoekstra... Uh, Rob Jetten, anderen. Ja, dat er toch een, een iets meer socialere inkleuring nu lijkt te komen... van het beleid van welke partij dan ook. Zelfs Henk Otten van de, de Forum voor Democratie. Uh, die zegt, we moeten niet meer allemaal die rare uh, Thierry Baudet dingen benadrukken... maar gewoon uh, voor hardwerkende mensen de goede dingen doen. Uh, dus... nou, Henk
0: Otten is gewoon rechts hoor. Die wil vooral de minder belastingen betalen en, en de kleine overheid. Maar, uh, daar ben ik met je eens, er is iets aan het veranderen in de tijdgeest... Uh, ik denk dat... Ja,
3: Dijkhoff bijvoorbeeld heeft echt kritiek nu op Zeker. grote bedrijven. En dat is nieuw bij de VVD.
0: Dat is ook fascinerend. Hè? Want we hebben ze twee jaar uh, de dividendbelasting en de winstbelasting... horen verdedigen als essentieel voor de Nederlandse samenleving. En opeens is het alsof Dijkhoff mijn spreektekst heeft uh, gevonden... en praat over dat die multinationals meer belasting moeten betalen... en dat ze niet moeten gaan graaien... en dat ze zich verantwoordelijker moeten voelen voor de samenleving. Daar is dus iets heel interessants aan de gang... En breder, ben ik ook met je eens, voel je, voel je ook op andere plekken in de samenleving... dat iedereen wel klaar is met het neoliberale verhaal. Omdat we zien dat de markt het niet altijd beter doet. Omdat je ziet dat er geen betaalbare woning meer te krijgen is. Omdat je voelt dat de zorg niet beter wordt als je artsen de hele tijd laat concurreren. Dus er is een kentering en dat biedt geweldige kansen. Ja. Om...
3: U, u had het net over Wim Kok. Uh, dat hij ook wel bepaalde dingen minder goed gezien had, uh, zei hij in het gesprek met u. Uh, ...dat woord neoliberaal is eigenlijk een soort scheldwoord... Hè, ...want er zijn maar een paar boeken waar echt in beschreven staat... ...wat nou neoliberaal precies is. Dat zijn meestal boeken van hele uh, linkse auteurs. Maar zou je kunnen zeggen dat de Partij van de Arbeid sinds 1994, uh, dus Paars één, uh, ...toch te veel die neoliberale kant in is gegaan?
0: Wim Kok was een groot staatsman. En die, die stond voor een opdracht na de massawerkloosheid ...en de bezuiniging uit de jaren tachtig... ...om twee dingen te bereiken... Een progressieve doorbraak, uh, abortus goed regelen, euthanasie goed regelen. Heel veel dingen die altijd in de taboesfeer zaten omdat het CDA bestuurde. En twee, werk, werk, werk. Uh, als Timmermans zoon, essentieel. En dat heeft hij ook waargemaakt. Uh, er is, is nog steeds iemand waar mensen met veel weemoed aan terugdenken. Maar het had ook een prijs. En uh, hij zei er zelf over dat hij, uh, zeker in zijn tweede kabinet... Uh, de ideologische veren, die wilde die vervangen door nieuwe, uh, Maar dat kwam er onvoldoende van, al regerenderwijs. En dat leverde een kwetsbaarheid op, niet alleen in Nederland... maar dat zag je op heel veel plekken in, in Europa, uh, die, die, die we voelen.
3: Ja, want, maar eigenlijk gebeurde dus in Nederland hetzelfde met Kok... wat in Amerika met Clinton gebeurde, in uh, Groot-Brittannië met Blair. Progressieven waren er heel enthousiast over. Maar later kwamen er toch vraagtekens.
0: Ja, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat het... Uh... Als je recht doet aan de geschiedenis, zijn een aantal dingen geweldig goed gegaan. Maar is het geloof in de marktwerking, wat toen alomtegenwoordig was. Ja, dat is perfect voor uh, mobiele telefoons en voor, uh, voor koekjes. Maar niet voor dingen die eigenlijk in het publieke domein horen. En, en die les, ik kwam zeg maar een staartje ervan nog tegen in 2006. Was ik net wethouder geworden in Amsterdam en loke burgemeester. En toen wilde het toenmalige kabinet, balkenende, wilde nog even Schiphol naar de beurs. Dat kreeg ik kreeg te maken met Gerrit Zalm, toen elf jaar minister van Financiën, gelauwerde, zeer populair, extreem machtig. En die zag het echt als zijn persoonlijke missie om Schiphol naar de beurs te brengen. En ik begreep daar helemaal niks van, want ik zag de belangen voor werkgelegenheid. Maar ik zag ook hoe gevoelig het altijd was met omwonenden, met milieubelasting.
3: Ja, en Schiphol was ook deels voor een klein percentage eigendom van de gemeente Amsterdam. Exact.
0: We hadden, we hadden net meer dan 20
3: procent. Dus u kregen en inkomsten uit en u had greep op besluitvorming. We hadden zelfs een
0: veto op het veranderen van de statuten. En om het naar de beurs te brengen moesten de statuten veranderd worden. Dus ik, ik kon tegen Gerrit Zomak zeggen, ja sorry, allemaal leuk, maar we doen er niet aan mee. En dat leidde tot een enorm gevecht waar ik vooral zeg maar, dat heilige geloof... Zo zei op een gegeven moment tegen me, ja maar mensen willen veel liever werken bij een beursgenoteerd bedrijf. Ik zei, nou, ik waag dat toch te betwijfelen. Wat is daar dan zo leuk aan? Ja, je wordt meteen door de beurs beloond voor alles wat je goed doet. Ik dacht bij mezelf, ja dat geldt misschien voor de CEO. Maar als je daar bij de bagage werkt, dan wil je toch absoluut niet bij per se mijn beursgenoteerd bedrijf werken. Want laten we wel wezen, dat geld dat kan heel snel verplaatst worden. Het levert een kwetsbaarheid op. Het, het, het zorgt dat je je meer gaat richten op korte termijn winst dan het maatschappelijk belang.
3: U was net wethouder, jong nog. U ging naar die grote Gerrit Salam. U vroeg uw vader om advies, wat zei hij?
0: Het was heel spannend, het was mijn, mijn eerste werkdag als wethouder. En ik, ik stond meteen in de agenda bij Gerrit Zalm. Die heel slim gedaan. Hij dacht, we gaan even dat broekje uitleggen hoe het zit. Dus ik was naar mijn vader gaan. ik zei, joh, hoe moet ik het aanpakken? Want ik kan niet meteen nee zeggen, want ze zijn zoveel machtiger. Er werd ook een beetje gedreigd met het weghalen van geld voor Amsterdam, dat er geen steun meer zou komen voor belangrijke projecten. En mijn vader zei, nou ja, wat je moet doen, is eigenlijk helemaal niks. Je moet niet zeggen, ik zei, well, dat is een beetje, wordt een lastig gesprek, pap, als ik daar zit te dus zwijgen. Je moet niet zeggen. Het enige wat je moet zeggen is, dat vind ik heel interessant. U zult begrijpen dat ik daar even goed over wil nadenken. Ik kom daar graag op terug. Dat was een geniaal advies. Want Gerrit werd er heel nerveus van. Die dacht, ik krijg of we krijgen mee of we krijgen weerstand en hebben een conflict.
3: Ja, en die weerstand dat was eigenlijk waarmee u dacht daar naartoe te gaan. Ja,
0: maar dit was veel beter. Want, want daardoor was ik heel erg de redelijke partij. Ik kon ook zeggen: luister, ik zit hier, ik zit hier nu één dag. U zult begrijpen, meneer de minister, dat ik niet dit soort besluiten. Ik vind het heel interessant wat u allemaal vertelt, maar ik moet dat mee terugnemen. En zo won ik tijd, maar zo won ik ook uh, positie vanuit het, ja, toch het kleine Amsterdam ten opzichte van die grote Gerrit Zalm en zijn ministerie. Het was een heel mooi advies. Soms, soms moet je ook even je geduld bewaren.
3: Even voor de, het beeld, waar is te veel geprivatiseerd of zelfstandig wat eigenlijk achteraf gezien niet had gemoeten.
0: Nou, waar je het heel duidelijk ziet is bij de woningmarkt. He, alleen al het feit dat we het nu de woningmarkt noemen, uh, in plaats van dat we praten over volkshuisvesting, uh, daar is gewoon veel te ver in doorgeschoten. Je ziet dat de corporaties. Uh, eerst zijn verzelfstandigd en daarna steeds verder zijn ingesnoerd. Ja, dat was eerst
3: een sociaal <coughs> idee, hè? ook sociaal-democratisch of christendemocratisch? Of...
0: Ja, samen. Uh, dat, was, dat was eigenlijk van de mensen, voor de mensen. Uh, bouwen, zorgen dat de wijk goed is. Uh, en dat is toch in, in de jaren negentig steeds verder op afstand geplaatst, steeds verder verzelfstandigd. En daarna, uh, toen het marktdenken nog een, een hogere versnelling kwam, mochten ze alleen nog maar bouwen wat de markt niet deed. Sporen daarvan kan je nu nog in de Tweede Kamer horen. Dan hoor je Daniel Koerhuis, de, de, de woordvoerder van de VVD. Die hoor je dan zeggen... ...ja, hardwerkende Nederlanders betalen voor de betaalbare woningen van huurders. Dat is een bizarre omkering van de werkelijkheid. Want als je hard werkt kan je net zo goed huren als kopen. En niet iedereen heeft het geld om te kopen. Maar het hele idee dat het eigenlijk iets slechts is... ...of tegen de markt ingaat als je woningen betaalbaar hebt... ...volgens mij is het een grondrecht. Heeft ieder mens behoefte aan een eigen plek? Wil je dat je kinderen... Uh, liefst een beetje in de buurt waar ze vandaan komen... een woning kunnen vinden. Wil je dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen? Het is echt een goed voorbeeld waar je dat marktdenken... in alle poriën terecht is gekomen en moet eruit. Want we moeten weer kijken waar is een woning voor. Het is niet een beleggingsobject, zoals onze prins denkt. Het is een huis waar je kan wonen.
3: Dit kan dus ook onderdeel zijn van uw bezielende verhaal... waar u naar op zoek bent en wat u voor een deel al in uw hoofd heeft zitten. Als u heel kort samenvat... Dat bezielende verhaal, wat is daar het fundament van?
0: Nou, het belangrijkste is, uh, ik koop vooral dat boek natuurlijk, uh, dat het gebaseerd is op een aantal waarden. En ik heb ze voor mezelf opnieuw omschreven. Want uiteindelijk, voor je weer zeg maar, in een onderwerp springt, of nou wonen is, of de zorg, of het onderwijs, wat voor mij altijd heel belangrijk is. Het gaat ook om wat voor leven willen beleiden. En een van de waarden die voor mij heel belangrijk is, is dat je de vrijheid hebt om echt je persoonlijke keuzes te maken als mens. En dat kan alleen maar als je je zeker voelt. Dus als je je veilig voelt. Als je niet de hele tijd je zorgen hoeft te maken... of er geld is aan het einde van de maand... of je kan wonen, uh, maar ook of je veilig bent... dan kun je persoonlijk in vrijheid je keuzes maken... en je ontwikkelen, uh, dus, gaan dus leren. Dus
3: je moet je in zekere zin beschermd voelen... om van daaruit sprongen te kunnen maken. Exact,
0: exact. Dan durf je te springen. En de tweede waarde waar, waar, mijn, waar mijn boek over gaat... is de behoefte die we denk ik allemaal voelen om ertoe te doen... En dat zit vaak niet in de economische modellen. Maar je werkt niet alleen maar om, om, om geld te verdienen, maar je wilt er ook toe doen. Je wil een bijdrage leveren. Je wil er trots op kunnen zijn. Je wil in dit bestaan. Uh, wil, je, wil je de waardigheid hebben dat, dat jouw bijdrage meetelt. En als je zo kijkt naar hoe we de economie en de samenleving inrichten, ga je andere keuzes maken. Ga je ook veel meer waarderen. het werk dat mensen nu doen gratis of als vrijwilliger. Of wat niet gedaan wordt, omdat het economisch te weinig waarde heeft. Uh, dus, Iemand die zorgt dat er een speeltuin is waar, waar kinderen veilig kunnen spelen. Dus essentieel prachtig werk. Wat een enorme waarde vertegenwoordigt voor die kinderen, voor de buurt. Economisch is het natuurlijk niet rendabel, er is geen markt voor. Als je anders denkt en je gaat uit van, van dat mensen willen bijdragen... en ertoe willen doen, maak je andere keuzes. De derde waarde is ook de, de ruimte om je verbonden te voelen met anderen. De samenleving zo inrichten dat je niet alleen maar uh, vijf flexbaantjes hebt... Maar dat er ook tijd is voor je gezin, voor je geliefde, voor je omgeving. Dat je ook kan inzetten voor dingen die je belangrijk vindt.
3: En hoe kan dat als je vijf flexbaantjes hebt?
0: Niet. Nee, dus je zult mensen veel meer zekerheid en, en een, een goed inkomen moeten garanderen. En dat kunnen we doen als we daar samen voor kiezen. Nou, vervolgens ga ik in mijn boek, uh, werk ik uit hoe, wat dat betekent voor hoe we de democratie organiseren. Hoe je mensen weer meer grip en inspraak kan geven. Uh, ga ik in op het onderwijs, op migratie, op integratie. Uh, de woningmarkt hebben we net al genoemd. Maar ik zeg, ik beweer niet, het is geen verkiezingsprogramma. He, dus het is een verhaal waarvan ik hoop dat mensen hun eigen dromen en verlangens daaraan spiegelen. Maar ook dat ze realiseren dat uiteindelijk je niet op de politiek moet wachten... maar dat je daar zelf een rol in kan spelen. Dat we daar allemaal een rol in kunnen spelen. Dus dat we eigenlijk in zekere zin allemaal kunnen opstaan als we dat willen.
3: Ja, nog even over die flexbeantje. Want u was natuurlijk uh, een kleine vijf jaar uh, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook toen hoorde ik al, uh, we moeten flex minder flex maken... En er werd soms ook nog bij gezegd en vast minder vast.
0: Ja, dat vond ik dan niet, maar klopt.
3: Dat hoor je in ieder geval dit kabinet uh, nu wel zeggen. Die zegt het allebei. Uh, dat, het is blijkbaar een, een, een taai iets. Je kunt dat niet in een paar jaar veranderen.
0: Het is heel taai. Uh, we hebben wel een mooie stap gezet toen, door een sociaal akkoord te sluiten. Ik beschrijf in het boek hoe dat achter de schermen Ja, dat uh, gebeurde eigenlijk ging. al heel snel in die kabinetsperiode. Klopt. In het geheim, in het diepste geheim... werd er onderhandeld met de vakbeweging en de werkgevers.
3: Het was een soort herschrijving meteen ook van het regeerakkoord?
0: Klopt. Het regeerakkoord ging behoorlijk op de schop. En uh, er was best wel een huzarenstukje... Uh, waarvan ik, niet iedereen weet hoe het, hoe het gegaan is. vond ik ook leuk om, uh, om dat even te reconstrueren. Uh, maar het was maar een eerste stap. Uh, bovendien onder hele moeilijke economische omstandigheden. Je zag eigenlijk pas aan het einde van die kabinetsperiode... dat het aantal vaste contracten echt weer begon te stijgen. Die stijging zet ook nu door... Alleen één heel groot blok wat mij toen niet gelukt is. Hoe ga je om met mensen die als zelfstandigen werken... maar eigenlijk schijnzelfstandigen zijn? Want zolang werkgevers die dat willen... altijd een goedkoper alternatief hebben... is het heel onwaarschijnlijk dat mensen weer in vaste dienst komen. En dat heeft toch te maken met het huidige economische model... waarbij bedrijven heel erg beloond worden... als ze op korte termijn de winstgevendheid weten te vergroten... en de kosten bijvoorbeeld van arbeid zo laag mogelijk houden... Ja. Terwijl er ook heel veel bedrijven zijn die zeggen, wij willen het anders doen. Wij zijn juist, wij zien de toegevoegde waarde vooral in onze mensen.
3: En hier is het minister Wouter Koolmees, D66. Daar wil ik iets aan doen en daar kunt u hem dus in steunen als hij met plannen komt. Als er met
0: goede plannen uh, komt, zou dat fantastisch zijn. En we hebben er ook wel voorstellen voor gedaan. Uh, hij zit alleen, heb ik het gevoel, best in een lastig pakket. Uh, omdat eigenlijk zijn partij en de VVD nog steeds heel erg blijven vasthouden aan het idee... hoe meer zelfstandig, hoe beter. Uh, terwijl als je dat wil, is dat prachtig. Maar als je eigenlijk liever een, 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 uh, een contract hebt en een baan... dan is het helemaal niet zo geweldig. En de risico's die mensen hebben voor arbeidsongeschiktheid... voor pensioen, is heel onrechtvaardig verdeeld. Ik heb het gevoel dat hij wel van goede wil is... maar dat hij politiek weinig ruimte krijgt of neemt... als daar goede plannen komen. Kijk... Wij zijn ook de Partij van de Arbeid, we willen altijd dingen bereiken, uh, dingen ja. realiseren.
3: Hetzelfde geldt natuurlijk voor de pensioenen, waar uw coalitie destijds ook al mee worstelde. Kolmees wilde ook dingen, hij praat ook met u, dat is geen geheim, want er stonden uh, op uw verzoek ook camera's in de gang van de Partij van de Arbeid toen de minister daar langskwam. Ik zie steeds een beeld van de vakbeweging die hier de voet op de rem heeft staan. Is de vakbeweging wel constructief genoeg op het moment?
0: Ik heb een heel ander beeld. Uh, het is het kabinet dat op de rem staat. Zij kwamen, uh, ondanks de enorme economische voorspoed... niet met een realistisch bot om dit op te lossen. Uh, een van de personen die ik in het boek beschrijf, Karel. Een van de Deventer-overlevers.
3: Ja, u beschrijft in uw boek, u hebt ook veel gesprekken gevoerd met mensen... In het land, ja. tot in Deventer toe. Ja. Van waarom, uh, wat vinden jullie van de Partij van de Arbeid? Jullie stemden er vroeger op, nu vaak niet meer. Hoe, hoe, hoe kan dat? En wat moeten we doen om toch weer tot elkaar te komen? Ja, Deze
0: man had een heel mooie, maar boze brief geschreven... waarom ze zich eigenlijk verraden voelde. En dat, dat begreep ik eigenlijk heel goed toen ik ze sprak. Want hij was op zijn vijftiende gaan werken in de vleesindustrie. Werkte daar dus nu bijna vijftig jaar en moest steeds langer door. En merkte fysiek dat het gewoon niet meer ging. En ik ben naar ze toe gegaan, veel met ze gepraat en schouwen ze nu bijna als vrienden. Ze waren ook bij de boekpresentatie vorige week. Omdat uiteindelijk, weet je, het gaat erom dat je dan met z'n allen de kracht vindt om daar wat aan te doen. Dus daar heb je de vakbeweging voor nodig, de politiek en de mensen zelf. Dus als het mij zou lukken om, om invloed uit te oefenen op die pensioendiscussie... en te zorgen dat deze mannen wat eerder kunnen stoppen met werken... mensen met een zwaar beroep die al vreselijk veel jaren hebben gewerkt... Dat zou mijn liefding waard zijn. Zeker als het lukt om ook mensen met een flexcontract... waar we het net over hadden... meer pensioen te bieden... meer bescherming tegen arbeidsongeschiktheid. Zeker als het lukt om de kortingen... die nu uh, iedereen boven het hoofd hangen tegen te houden. Dus ik wil vanuit de Partij van de Arbeid altijd kijken... niet alleen naar wat mijn mening is... maar ook of je nou, of je nou negen zetels hebt... of zeven in de Eerste Kamer... wat je kan bereiken voor mensen. Daar, je stemt natuurlijk uiteindelijk op de politiek... niet alleen om een lekker gevoel te hebben... ze zijn met me eens... maar je wilt dat... dat dat mensen voor jou in het strijdperk treden.
3: Ja, Het probleem natuurlijk wel is, u heeft spijt van die versnelde leeftijdsverhoging bij de pensioenen. Uh, als je dat een klein beetje terugdraait, dan kost dat al vele miljarden. Uh, dat is natuurlijk een heel, heel moeilijk punt voor een kabinet dat ja, elke euro maar één keer kan uitgeven.
0: Dat is waar, maar er is sinds de jaren zeventig geen kabinet begonnen met zoveel geld als dit kabinet.
3: Nou, het is altijd tijdelijk, hè? want er zijn alweer signalen... dat het de komende nou, maar... tijd minder goed gaat met je de economie. Je kunt jezelf
0: altijd arm rekenen, maar nogmaals, hoor wat ik zeg. Er is sinds de jaren zeventig geen kabinet begonnen... met zoveel geld als het huidige kabinet Rutte 3. Waar wij begonnen met een tekort van 24 miljard euro per jaar... hebben ze nu een overschot van 10 miljard per jaar. Vervolgens moet je politieke keuzes maken. Hoe ga je daarmee om? Investeer je in de toekomst? Ga je daar verstandig mee om? Dit kabinet heeft ervoor gekozen om de grootste besteding, namelijk meer dan 4 miljard... te gebruiken voor een verlaging van de winstbelasting... van bedrijven die al weinig belasting betaalden. Dat is een politieke keuze. Maar ga dan niet tegen mij zeggen... Oh, wat is het duur dat mensen als Karel eerder met pensioen moeten, moeten kunnen. Dat is een politieke keuze. En wij zullen onze macht... ...in de Eerste Kamer ook gebruiken om andere politieke keuzes af te dwingen.
3: Ik lees in uw plannen uh, een aantal dingen die me bekend voorkomen. U wil een basisbaan. Dat lijkt een beetje op de melkbaan, is niet helemaal hetzelfde, maar uh, wel een echo daarvan. Ik zie zelfs een aantal Uliaanse uh, plannen... ...uit de tijd van het kabinet aan de grondpolitiek. Daar komt u weer mee. De vermogensaanwasdeling, dus dat werknemers in winst kunnen delen. Ja, is, is dat dan ook voor een deel nostalgie of moeten we gewoon concluderen dat de Partij van de Arbeid eindelijk... na tientallen jaren omzwervingen weer het juiste pad heeft gevonden. Nou, je, je pakt
0: natuurlijk uit, uit alle tijden, tijden en alle ideeën... probeer je de ingrediënten te vinden... om in 2019 antwoord te geven op de vragen die er zijn. En een van de, van de problemen die we nu hebben... is dat die extreem grote ondernemingen... die bestonden nog niet in de tijd van de NL... die kunnen letterlijk kiezen waar ze belasting betalen... en dan kiezen ze altijd een plek waar de belasting heel laag is... Kijk naar de grote techbedrijven, Google, Apple. Die betalen amper belasting, terwijl de winsten gigantisch zijn. Maar ook onze eigen super Shell heeft 800 miljard bespaard aan belastingen... dankzij dit soort deals. Uiteindelijk tast dat het basale rechtvaardigheidsgevoel aan in de samenleving, Want wij betalen allemaal wel belasting. En dat is maar goed ook, want er worden de scholen mee betaald en de politie. Dus dan is het niet gek om te kijken wat voor... Wat voor ideeën zijn er om te zorgen dat dat eerlijker verdeeld wordt? En een van die ideeën is zorgen dat je op Europees niveau uh, dat shoppen tegengaat. Zorgen dat je niet concurrentie hebt tussen landen waar je het minst betaalt. Maar een ander idee wat mij aanspreekt is zorgen dat werknemers meedelen in die winst. Vermogensaanwasdeling. Want je ziet dat de lonen onder druk staan. Uh, dat de CEO, uh, neem Shell, 20 miljoen verdient. En medewerkers eigenlijk achterblijven. Ja, dat moet je veranderen. Dus ik. Ik beoordeel ideeën niet op uh, wie ze heeft bedacht... of hoe lang ze al bestaan... of uh, wat hun herkomst is... maar of ze ons kunnen helpen om, om het land mooier te maken.
3: Toen u verloor bij de verkiezingen... en u vervolgens fractieleider werd in de Tweede Kamer... toen zei uw zoon lieuwe, die toen zes jaar oud was... dan ben je in ieder geval nog de baas van iets. Ja. U hebt nu een idee van een koers... dat heeft u in dat boek Opstaan in het Lloyd Hotel opgeschreven. Ik verwacht dus ook dat u dit gaat doorzetten naar de volgende verkiezingen... en dat u ook de volgende periode nog leider van de Partij van de Arbeid zult zijn.
0: Ja, ik deel die verwachting met u. Ja, ik heb daar heel veel zin in. Kijk, uh, na, die, na die nederlaag, uh, als je denkt van hoe gaan we nu verder... heb je die ontsnappingsfantasieën, uh, moet ik iets heel anders gaan doen? Um, maar uiteindelijk merkte ik dat ik juist heel veel nieuwe energie vond... in dat nieuwe bestaan en het nieuwe vak... Uh, in, de, in de Tweede Kamer het ambacht leren. Maar ook het, het enthousiasme uh, voor ons gedachtegoed. Wat je tegenkomt. De dingen die we kunnen bereiken. Ja, ik wil dat heel graag verder brengen. En, en een van de leuke dingen bij die statenverkiezingen... is dat we nu uh, negen keer zoveel jongeren uh, hebben... die op ons hebben gestemd als bij de Tweede Kamerverkiezing. Dus is het gewoon weer wat aan het gebeuren. Nieuwe energie, uh, vrolijkheid... Mensen die ervoor kiezen omdat ze het geloven. Er was een periode dat baantjesjagers ook wel eens naar de Partij van de Arbeid gingen. Nou, die kiezen nu allerlei andere partijen. Dus dat, dat, dat geeft mij ongelooflijk veel energie om ook te proberen het land te veranderen. En dat betekent dat ik in 2017 heb gezegd dat ik bereid ben om dat voor acht jaar te doen. En ja, dat voel ik eigenlijk nog steeds zo.
3: Ja, en dan na de verkiezingen, laten we even vanuitgaan dat de Partij van de Arbeid dan niet meteen de grootste is. Dan weer vicepremier of gewoon de leider in de Tweede Kamer blijven.
0: Ik zou er nu nergens vanuit willen gaan. Niet dat we niet de grootste zijn. Ook niet dat we wel de grootste zijn. Je weet het helemaal niet. Uh, we beginnen gewoon weer op, op nul zetels. En het zal, denk ik, afhangen van de kracht van ons verhaal. Uh, van de manier waarop we, waarop we ons presenteren. Hoe we nu ons werk doen. Hoe we dan uit de stembus uh, gaan komen. En er is geen partij die weet hoe die dan uh, uh, er zou komen. Ik weet alleen wel dat wij er klaar voor zijn. Ja. En of, of ik dan zelf... Uh, want dat was uw tweede vraag. Sorry daarvoor. En weer in een kabinet zou gaan of niet, ik heb geen idee. Dat is, dat is voor mij nu zo, uh, uh, zo ver weg. Ik heb geen idee. Ik denk dat het altijd ondergeschikt moet zijn van wat je gaat doen. Met wie, waarom, wat wil je bereiken en wat voor rol kun je daarbij spelen.
3: Dank u wel voor dit gesprek, Lodewijk Asscher. Heel graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 34. Vond je het interessant? Er zijn nog 33 afleveringen. Vorige week nog een heel mooie over Max van Wezel... met onder andere Mark Rutte en Gadisha Ariep. En de week daarvoor een gesprek met Frits Bolkestein... over de VVD en Thierry Baudet. Betrouwbare Bronnen is te vinden bij elke podcastaanbieder... en het abonnement is gratis. Wat nog niet iedereen weet... is dat je Betrouwbare Bronnen ook kunt beluisteren via Spotify. Kijk daar maar eens. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.